2: Muito boa noite aos nossos ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria! Mais um pinga-fogo. Boa noite, dona Divina!
0: Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. Aqui mais um dia, né, do
1: pinga-fogo.
2: Jorge, boa noite!
1: Nós estamos de layout novo, Rubens.
2: Sim, nós arrumamos um designer. Um abraço para pessoal. Eu que tá também
1: estou de, de layout novo aqui. Uma é. boa noite para você, Rubens. Boa noite, divina. E uma boa noite muito, mas muito especial para todos os companheiros que estão conosco através das nossas várias. Nossas várias parceiras que transmitem também esse nosso programa da emissora do Bem na Internet, a Web Rádio Fraternidade, construindo um mundo melhor.
2: Muito bem, Jorge, é uma alegria, a gente já está na edição de número 43, às vésperas de completar um ano. A gente pensou que ia rapidinho, né? mas está muito bacana, a gente está tá gostando, o negócio pegou. Ficou muito bom, então a gente está aqui com muita alegria fazendo o programa com os nossos amigos, e quando a gente vê o primeiro, e vai vendo a evolução semanal, a gente vê assim, que legal, viu? A gente, ó, vou contar para vocês, tem histórias e histórias de bastidores, você lembra, Jorge? As... Aquela vez que você teve que fazer um esforço danado para fazer um pinga-fogo, você teve que pular até uma janela,
1: eu lembro, eu estava com a Sâmia nesse dia, a, gente, a energia, a, a internet acabou, eu digo, Sâmia, vamos embora para outra casa, chegamos lá, esquecemos a chave, pulamos uma janela, entramos, faltava dois minutos, quando eu liguei, estava na hora.
2: E, depois... e fizemos um programa.
1: Ninguém percebeu nada.
2: Só depois que ele me contou, eu já estava aqui pensando, veio essa, essa imagem. Então é muito bacana e a gente sempre diz é tudo isso porque você está aí do outro lado, viu ouvinte, internauta, nos acompanhando. Então vamos começar o programa de hoje. Primeiro agradecer na FEB TV, a RAI TV, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, o pessoal da Web Rádio Portal da Luz, o pessoal da TV Secal, o pessoal da Ed Luz, a nossa gratidão por somar esforço conosco para propagar essa mensagem consoladora. E eu queria abrir o programa com uma prece. Então eu queria convidar você, que está aí do outro lado, para que a gente pudesse, nesse instante, com os nossos corações entrelaçados, num só pensamento, agradecer a Deus a dádiva dessa oportunidade que nós temos de estarmos reencarnados neste hobby, experimentando né, esse momento de transformação interior. Nesse instante, Senhor, nós gostaríamos de pedir a Ti que possa envolver o nosso irmão Jorge Alarra, para que ele possa ser o teu instrumento nesse nosso singelo trabalho da noite, que a nossa equipe de benfeitores possa dar toda a assistência ao responder as questões que aqui são apresentadas e pedimos também por todos aqueles que estão nos ouvindo agora ao vivo ou que estarão nos ouvindo em outro momento. Em teu nome, Senhor, sob a tua proteção e a proteção de nossa Mãe Santíssima, nós iniciamos a tarefa da noite de hoje. Então, vamos lá, Jorge, hoje é dia 15 de fevereiro de 2021, edição número 43 do nosso Pinga Fogo, qual que é a nossa reflexão de
1: hoje? Ah, eu queria resgatar uma das questões que são bem, bem comentadas dentro da literatura espírita sobre os principais instrumentos de queda do ser humano. E os Espíritos falam que são três. O dinheiro, o poder e o sexo. São os maiores instrumentos de queda do indivíduo na Terra. E eu queria pensar hoje um particular no qual eu tenho refletido nos últimos dias sobre a influência que esse fator tem produzido em nós ao longo dos nossos dias, que é a questão do poder. O poder no mundo hoje ele tem mexido muito com a cabeça das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que a internet horizontalizou muito a sociedade, e nós temos muita facilidade de ter contato com qualquer pessoa. Antes, para você conseguir falar com uma autoridade, você tinha uma dificuldade imensa. Hoje, você fala com qualquer pessoa, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Twitter, uma série de redes sociais que existem, você consegue entrar em contato com uma autoridade dessa com muita facilidade. Isso, de certa maneira, integrou mais as pessoas e fez com que a humanidade tivesse a sensação de uma horizontalização de todos os nossos ideais. Então, houve, de certa maneira, mais voz para todo mundo. Todo mundo está se sentindo com mais voz. Isso é muito bom. Só que a gente talvez não esteja sabendo lidar com isso, porque todos nós fomos alçados a uma condição de termos mais poder. E alguns de nós estamos fazendo muito mau uso dessa possibilidade de podermos exercer o poder na nossa sociedade. Nós temos sido críticos muito ácidos. Nós temos utilizado dos recursos que a internet nos faculta para atacar, para ferir, para falar mal dos outros, de pessoas que até nem conhecemos. Nós temos afetado a reputação de muitas pessoas. E o que é mais triste, nós mesmos espíritas temos nos emaranhado nesse cipoal infeliz que sempre promoveu muitas vítimas na nossa história. O movimento espírita, de certa maneira, sempre se manteve bem, a, bem defeso dessas questões políticas. E isso é muito bom, porque as questões políticas aconteciam lá fora e nós aqui de dentro olhávamos sem que isso nos interferisse. Mas tenho visto com um pouco de preocupação a invasão de alguma, alguns ideais do ponto de vista político dentro do ambiente da, do, do movimento espírita. E aí queria observar aqui duas coisas. A primeira delas é que é muito comum nessa questão política as pessoas dizerem assim, o outro lado é que é perturbado, os maus espíritos estão lá. E o que está do lado de lá diz, não, os maus espíritos estão do lado de lá. Então, um acha que os maus espíritos estão lá. E a grande pergunta é, os maus espíritos estão de qual lado? A resposta é uma só. Os maus espíritos estão do lado que odeia. Independente do lado político que você esteja, se você odeia, você está a serviço do mal. Porque o ódio nunca foi instrumento do bem. Nunca. Nunca o bem se utilizou do ódio como um instrumento para disseminar as suas ideias. Então nós, quando estivermos hoje nos manifestando nas redes sociais, que são redes justas, pensemos a serviço de quem postamos o que postamos. Se nós estamos contribuindo para que haja desequilíbrio, para que hajam feridas, machucamentos e inflamações na sociedade, nós não estamos a serviço do bem. E o que também é preocupante, que é o segundo ponto que eu queria destacar, é que essas mesmas ondas de poder que a gente experimenta lá fora no mundo da política e que às vezes querem arrombar as portas do movimento espírita, elas possuem formas de se transformar e se aproximar do movimento espírita como se de repente, dentro do movimento, pudesse existir algum tipo de hierarquia do ponto de vista físico. A única autoridade que existe dentro do movimento espírita é a autoridade moral. E, portanto, o nosso grande exemplo, o nosso modelo e guia não é outro, senão o próprio Mestre Jesus, que dizia, aquele que quiser ser o maior dentre vós, que se faça o menor dentre todos. E para dar o exemplo disso, na última noite em que se reuniu com seus discípulos, ele deu a demonstração maior de poder que existe dentro de cada um de nós. O poder de sermos humildes. E lavou o pé dos seus discípulos. Lavar o pé de uma pessoa era a tarefa reservada para o servo mais humilde. E ao lavar os pés de seus discípulos, ele estava querendo dizer, eu que sou mestre, Lava os pés de vocês, lavai os pés uns dos outros, ou seja, aprendamos a ser verdadeiramente irmãos sem a pretensão de que nós tenhamos uns em relação aos outros mais poder ou mais autoridade. O mundo lá fora está cheio de disputas e isso tem sido motivo de queda há milênios na história da humanidade. A história da humanidade está manchada de páginas cheias de sangue. Não sejamos nós para contribuirmos também nisso, não com sangue que talvez não verta mais, mas agora nós estamos fazendo, em vez de sangue, lágrimas. Não sejamos nós hoje, com aquilo que escrevemos, com aquilo que espalhamos, com as ideias que defendemos, multiplicadores das lágrimas, infelizes, tanto do lado de fora do movimento espírita, como nos ambientes que Deus nos ofertou para ser o um lugar de paz e de refazimento das nossas almas.
2: Muito bem, eu confesso que adoro essa passagem, viu? Esse momento, é. É, eu adoro. Jorge, vamos começar aqui, vamos lá para a primeira pergunta, deixe-me pegá-la para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes para os nossos internautas, a gente, quando diz que o programa é, ele atinge um público que não necessariamente, Jorge, é espírita, e a gente acaba tendo a comprovação dessa pergunta. A nossa ouvinte Cleia Liro pergunta assim, olha, para fazer o evangelho no lar, tem que ser espírita? Eu sou uma simpatizante. Tem que ler o, os evangelhos começando do começo e dando continuidade, ou pode ser aleatoriamente. Poderia me orientar o passo a passo? tá aí a Cléria, que é uma simpatizante da doutrina espírita, Jorge.
1: Boa noite, Cléia. A Cléia assiste todos os nossos pingafogos e deixa comentário em todos eles. Ela assiste e comenta, desde o primeiro até o último, ela vem assistindo a série como um todo. Uma boa noite, Cléia, é um prazer ter você conosco. Sim, é verdade, essas informações são muito preciosas para que a gente possa fazer efetivamente uma aplicação do culto do Evangelho de Lar da maior maneira possível. O culto do Evangelho do Lar, é, no Lar, Cléia, ele não é, na verdade, um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo do culto do evangelho no lar é encher a casa de bons pensamentos, de boas reflexões, de boas emoções. Uma obra excelente para fazer isso dentro do nosso lar é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra excelente, onde ela está cheia de reflexões morais, cheia de pensamentos instrutivos, que ajudam muito mas ela não é a única obra. Se de repente a gente tem em casa uma pessoa que não é espírita, é de outra denominação, é, é, é protestante, é católico, é budista, é de outro, nada impede que a gente pegue, vamos então pegar uma obra sua, mas que seja uma obra de reflexão moral, que seja uma obra que nos leve a sentir as emoções. Então, o objetivo do Evangelho no Lar é exatamente permitir que as nossas casas tenham, pelo menos uma vez por semana, um momento em que a gente para de pensar as mesmas coisas para dar uma chance, para que a luz penetre o nosso lar, nos ajudando nas nossas harmonias. Por essa razão, por não ser um culto como se fosse um estudo, não precisa ser sequenciado. Não precisa nem ser o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa porque temos confiança que essa obra vai nos dar boas instruções e é aquela que tipicamente nós utilizamos. E a forma como nós fazemos, ela depende de pessoa para pessoa, porque o Espiritismo não tem rituais. Mas costumeiramente nós fazemos assim nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo e um segundo livro para a abertura, para a leitura de uma mensagem, que pode ser um desses livros de Emmanuel, como Fonte Viva, Caminho Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Segue-me, Ceifa de Luz, uma obra dessa ou outra que seja reflexiva, nada de muito conteúdo. A gente lê aquela mensagem como Preparação do Ambiente em seguida, faz uma prece. Feita a prece, a gente lê o evangelho. Lê um trecho e vai comentando. Não existe tamanho para ler. Você lê, olha, isso aqui é interessante, aí vai comentando. O importante é a gente se colocar, é a gente ler o livro com o objetivo de aprender, não de ensinar, ó, oh, meu filho, isso aqui é para você, viu? Não, é, cada um lê para si. Cada um lê ouvindo aquela mensagem como se ela tivesse sido escrita para mim, não para o outro. Eu vou ouvir o que está escrito, preocupado em como aquilo se traduz na minha vida. E assim a gente vai lendo e comentando, lendo comentando, ou lê e depois comenta. As pessoas ficam à vontade para comentar, não existe obrigação. Comenta você, agora você. Você não falou, tem que falar. Não, tudo muito, muito livre. E depois que a gente faz todas as nossas reflexões, isso aí demora uma meia hora, 40 minutos... São raros os evangelhos que demoram mais do que isso. Chegando uma hora, já é o máximo. Não se estimula comunicações mediúnicas. Ele não é uma reunião mediúnica. É uma reunião para a gente melhorar a ambiência da casa, que a gente vai falar de perdão, de amor, para tocar o ar, para que a, a casa respire coisas boas. Terminando, a gente faz uma segunda prece para encerrar. E aí, antes da reunião ter começado, é muito comum as pessoas colocarem água para ser fluidificada na mesa. Uma vez terminada a reunião, a gente pega aquela água que foi fluidificada e coloca um pouquinho para cada um. A gente toma aquilo na expectativa de que os fluidos depositados nessa água sejam úteis na manutenção da nossa saúde física e da nossa saúde, da nossa harmonia espiritual pelos fluidos que ela contém. Basicamente, Cleia, um culto do evangelho no lar segue basicamente esse roteiro, mas nós somos livres para fazer aquilo que a gente bem quiser. O objetivo é que não pode ser perdido. O objetivo é oportunizar ao lar, como se a gente tivesse uma vez por semana a chance de abrir um frasco de perfume para perfumar a casa. É como se fosse uma casa que uma vez por semana você diz hoje eu vou limpar, vou varrer, vou escovar tudo, vou lavar toda a louça que tem, fazer uma faxina na casa. Quando termina a faxina, nossa, a casa ficou linda. É mais ou menos isso, é a faxina espiritual que a gente faz. O objetivo é mudar os pensamentos, mudar as ideias para que a casa faça naquela semana um renovar de esperanças e a gente possa melhorar a nossa condição espiritual.
2: Muito bem, Jorge Alahá, deixa eu te falar uma coisa, até chegou uma pergunta nisso aqui, para mim, para gente aqui, como é que tá esse ombro, eu vi que você está mexendo toda hora, eu tenho uma pessoa que perguntou, como é que tá esse ombro aí, Tava preocupada, e eu vendo você fazer esse movimento aí, eu falei, deixa eu perguntar para ele, tá bom?
1: Eu, eu já passei dos, tô indo para os quatro meses, cinco meses já de cirurgia. E aí a notícia boa é que consolidou a fratura, tá tudo certo, tá tudo lindo. Essa é a boa. Agora a notícia ruim é que eu entrei numa nova fase da, da fisioterapia, que é musculação. E agora eu fico puxando uns negócios. Paz, quando eu chego em casa, isso aqui fica doído demais. Eu tava conseguindo lavar a louça tão tranquilo já, agora eu estico o braço, aí eu tenho que lavar para um pedaço aí vou de novo mais um pouquinho, porque dói um pouco, mas, mas é assim mesmo, é dor muscular, é uma dor, então eu estava aqui mexendo no mouse, coloca a mão em cima da mesa, aí tem que uhum. ficar com o mouse uhum. em cima da coxa para não doer, mas para quem perguntou, está, está melhorando, eu me sinto bem melhor, já subo mais o meu, o meu braço, já tenho condição de fazer mais movimentos, mas é um ano a fisioterapia, tá eu sim. agradeço quem perguntou.
2: Vamos lá, Divina, qual que é a pergunta que a gente tem
0: para o Jorge hoje? Agora que você, você parou aí. A pergunta que chegou aqui para o Jorge é da Dias. Boa noite, Jorge. A frase, o que é seu, dará um jeito de vir até você? É verdade que ela foi dita pelo Chico Xavier? O que ela realmente significa? Significa que temos que esperar as coisas acontecerem?
1: Eu não sei se essa frase ela é do Chico, mas, em sendo dele, a gente sempre que vê uma frase, precisa ver que toda, todo texto pertence a um contexto. Tem que saber em que momento ela foi dita, para quem ela foi falada, para que a gente consiga ter uma percepção mais nítida sobre essa questão. Então, é, o que, que acontece? É, muito provavelmente, pela personalidade do Chico, o que dá para entender é o seguinte, não se aflige pelas coisas, não se aflija, não fique angustiado demais, porque aquilo que efetivamente tiver que pertencer a você, não vai ser a sua ansiedade, seu desespero que vai fazer as coisas chegarem ou não, elas virão. Agora, isso não pode ser um convite para que a gente fique é, com aquele pensamento extremamente inerte de achar do, o extremo dessa fala, não, o que é meu vai vir se eu ficar numa rede me embalando. O que tiver que vir para mim vai vir. Não funciona dessa forma. Mas ela tem muito mais a ver com aquilo que o Cristo coloca no Sermão do Monte. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, que a gente se foque nas coisas, cuide do, tem que, tem, do que tem que cuidar, sendo diligente, mas sem a aflição excessiva, achando que a gente precisa cuidar de todas as coisas para que a gente consiga ter o mínimo daquilo que a gente deseja. A lei de causa e efeito se encarrega de nos oferecer aquilo que a gente precisa. E às vezes a nossa aflição decorre da nossa inconformação com aquilo que Deus tem para nos oferecer, que pode não ser o melhor para o homem encarnado, mas é o melhor para o espírito. Muitos de nós estamos vindo de encarnações marcadas por muitas posses e pouca sabedoria no uso dessa posse. E nesta existência, a gente vai ter menos posse. Mas essa, men essa posse menor não significa que a gente vai passar miséria. Mas o desespero da gente faz com que a gente saia do nosso equilíbrio na expectativa de que eu tenha que lutar desesperadamente para possuir mais do que eu tenho que, que precisar. Isso é uma ilusão. Isso, no livro dos Espíritos, está colocado. O que, é que pode dar ao homem a condição de felicidade nesta existência? Três coisas. A posse do necessário, para que a gente não tenha menos do que precisa, e não tenha mais do que precisa para ficar angustiado sem dormir, pelo que a gente tem. Dois, a consciência tranquila, que é a serenidade de não trazer um passado conflituado. E três, a fé no futuro que é a questão do amanhã e da imortalidade. Se a gente juntar essas peças, a gente vai muito bem. Agora, a ideia que o Chico coloca, com certeza, não é aquela de ficar no laissez-faire, sem fazer nada, esperando porque Deus vai colocar na minha mão tudo o que eu precisar. Eu tenho que ir atrás, mas sem desespero, porque a cada dia basta o seu mal.
2: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição 43, 15 de fevereiro de 2021. Vamos para mais uma pergunta. A Lúcia Regina, essa questão da dor, da miséria, me deixa aflita. Não consigo entender o que seja expiação. Eu estou lendo o problema do ser do destino e da dor, mas não consigo me convencer da utilidade de morrer assim. Pode ajudar ela? A Lúcia Regina pergunta...
1: Boa noite Lúcia Regina A sua angústia não é uma angústia solitária Muitas pessoas também têm a mesma preocupação E certamente pelo que eu percebi da sua pergunta A sua angústia é com a pobreza, com a miséria meu Deus, o que justificaria tudo isso? Por que motivo tantas pessoas nessa condição? Como que se aproveitaria uma existência desse jeito, aonde estaria a misericórdia, a bondade de Deus, oportunizando que nós vivêssemos dessa maneira? Certamente, pelo que eu pude perceber, é isso que você indaga. E existe um raciocínio que a gente encontra em muitas pessoas com relação ao entendimento do Espiritismo, que diz que a Pobreza, ela é decorrente de uma riqueza mal utilizada, ou seja, quem está hoje passando pela miséria, foi, é resultado de um espírito que no passado era rico, não soube lidar com essa riqueza e agora renasce na condição de pobreza. Então a riqueza, a, perdão, a pobreza é uma consequência da riqueza mal utilizada. É um raciocínio. Mas ele não fecha, porque o número de pobres é muito superior ao número de ricos, então não dá para fechar essa conta. Tem uma segunda causa. Essa primeira causa, ela é verdadeira. Muitas pessoas que foram ricas em uma determinada existência e que não souberam lidar com o dinheiro, com a riqueza, renascem, por exemplo, ricas de novo. Não é obrigatório que você, porque foi rico e não soube usar, tenha que ir para o reverso da medalha. Há muitas pessoas que erraram e a nova oportunidade é dada do mesmo lado em que a pessoa estava. Aí, poxa, ele já errou duas vezes como rico, vai ter uma nova chance. Então, agora ele vai nascer, aí nasce rico pela terceira vez. Então, nós não temos é, essa obrigatoriedade de foi rico, nasce pobre, foi pobre, nasce rico. Foi... Isso não funciona dessa forma. Às vezes até acontece assim, mas isso não é uma obrigatoriedade. Mas a gente pode dizer que sim, existem muitas situações de pessoas que são pobres hoje e que estão nessa condição em função de serem pessoas abastadas no passado, que não souberam lidar e agora estão pobres. Mas há muita gente rica também que foi rica no passado e está rica de novo então, mas essa é só a primeira das condições, esse, esse mecanismo da lei de causa e efeito existe um segundo fenômeno que também acontece e você vai encontrar isso descrito de maneira mais detalhada na obra Reflexões Espíritas de Espíritos Diversos ou é de Viena de Carvalho mas é o um livro chama Reflexões Espíritas o médium Edvaldo a mensagem é de Viana de Carvalho é o capítulo número 33 dessa obra Nesse capítulo, é discutida a questão da pobreza e da riqueza. E ali, o Espírito traz uma informação muito preciosa para nós. Ele diz que, além desses casos, que são esses que eu citei, de pessoas que estão em processo de inversão expiatória, existe um conjunto muito grande de Espíritos que experimentam a pobreza em função do egoísmo daqueles que são mais esclarecidos. E ele dá o exemplo do que seria. Ele diz assim... No núcleo de uma cidade grande, você tem no centro dessa cidade uma quantidade de Espíritos que encarnam, que já são mais inteligentes, são almas mais experimentadas, mas não necessariamente mais evoluídas do ponto de vista moral. E junto com esses que são, digamos assim, os que vão comandar aquela sociedade, encarna um outro grupo de espíritos que vem para aprender como lidar em sociedade. São almas mais simples, sem grandes conhecimentos intelectuais, sem conflitos, sem grandes erros do passado. São espíritos que estão vindo no natural processo evolutivo e que a, eles se assentam nas cidades como vindo para aprender a viver em sociedade e a desenvolver determinados atributos intelectuais. Vamos fazer uma comparação. Na época antiga, quando os exilados de Capela vieram para cá, havia um outro grupo de Espíritos que eram os da Terra, que se misturavam com eles. Para quê? Para aprender, para tirar lições deles. O que, que os exilados de Capela fizeram com esses que eram mais ingênuos? A mesma coisa que nós estamos fazendo hoje com essas entidades mais ingênuas que chegam nas sociedades dos núcleos urbanos. Nós estamos pegando essas pessoas e explorando. Nós as exploramos, nós as excluímos, nós criamos uma sociedade promovida como se fosse de castas, elas têm uma dificuldade muito grande de ter uma ascensão social, nós criamos degraus quase que intransponíveis para que elas consigam se desenvolver e vamos segregando essas pessoas para a margem da sociedade. E esse fenômeno, ao invés de ser um fenômeno de mutualismo entre cada um poderia ajudar um ao outro, passa a ser um processo de parasitismo em que um explora o outro. E aquele cinturão explorado, ao invés de se juntar ao outro grupo e crescerem todos juntos num modelo proposto de uma visão coletiva da sociedade, acaba criando tensões sociais, promovendo os bolsões de miséria, a violência urbana, os conflitos infelizes que decorrem do quê? não de uma lei de causa e efeito que quer ser aplicada em espíritos que têm débito diante da lei, mas porque o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa incapacidade de lidar com os que são diferentes de nós cria uma sociedade cheia de barreiras que desagrega as relações sociais produzindo esses fenômenos. E aí, uma vez criado esse fenômeno social, de desigualdade, os Espíritos aumentam as tensões gerando as condições que nós temos. Então, dentro dessa ótica, muito da pobreza que está sendo posta decorre do nosso egoísmo, do nosso sentimento de orgulho e de não querermos dividir aquilo que a gente tem. Quando nós entendermos que nós somos um ser coletivo e que se alguém passa fome, isso me incomoda, quando eu começar a sentir que eu faço parte de um grande todo e que a sociedade não vai, enquanto alguns ficarem passando necessidade, enquanto outros vivem de forma extremamente nababesca, a gente não vai conseguir se desenvolver. A gente precisa rever os nossos conceitos e entender que nós somos todos interligados, que nós somos, na verdade, a obra da criação e que a gente precisa criar em nós mecanismos de amor para que a sociedade diminua essas diferenças sociais, porque esse é um dos atributos da sociedade do mundo de regeneração, a busca da equidade social. Se a gente não tiver essa redução desses desníveis sociais, é um indicativo de que o período da chamada transição planetária ainda vai demorar um bocado para acontecer.
2: Muito bem, Jorge o pessoal está mandando pergunta, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, ó, se por acaso a gente não conseguir é, trazer as respostas para a sua pergunta, às vezes ela já foi trabalhada pelo próprio Jorge em edições anteriores do programa, então a gente tem aquela dica que a gente deu semana passada, é só acessar o site da radiofraternidade.com.br lá tem o um banner rolando do Pinga Fogo, você clica em ver mais Vai abrir uma página e nela tem um link para você clicar e ser direcionado para um trabalho que está sendo feito de separação das perguntas e respostas de todos os pinga -fogos. E aí você pode digitar um termo lá e pesquisar. Depois eu vou fazer um teste aqui ao vivo e mostrar para vocês. Mas vamos lá, Divina, qual que é a pergunta que você vai fazer para o Jorge? Então,
0: antes da pergunta, Jorge, é, tem uma ouvinte participante aqui, a Amília Santos, perguntando se você já conseguiu vir, ver com o doutor Alberto Almeida sobre o uso de é, ca, é canabidiol.
2: Canab foi isso? É canabiol.
1: Canabiol. Canabial.
0: Você já viu, se afeta Sim. o lado espiritual. Sim,
1: é verdade. Fiquei de ver isso com o Alberto, <risos> aí tentei um contato com ele, mas eu contactei com outros médicos também para ver qual era o médico espírita que poderia trazer isso, isso para nós, independente do Alberto, que a gente não pode ficar dependendo de uma pessoa só. E o, é, o Décio Yandoli Júnior foi o primeiro que me respondeu. Ele me mandou o um material, esse material é... É fruto de um trabalho feito por um, um neurologista, que trabalha especificamente com esse tipo de substância, e aí ele mandou para mim esse material, com alguns áudios, e eu encaminhei esse, esse material para a moça que havia me pedido, pediu o e-mail dela, ela me mandou, e eu mandei para ela. Essa conversa a gente acabou tendo nos comentários do Pinga Fogo, que na semana seguinte ela entrou nos comentários e perguntou, sim? E o Canabi Digo, estou vendo. Aí depois, quando eu consegui, eu disse, Ó, consegui, vou mandar para você, e mandei para ela. E ela já está com esse material na mão dela, a gente até depois ela, depois ela andou fazendo alguns questionamentos sobre o material que foi encaminhado, mas esse, ele foi, eu consegui a informação que ela havia buscado, mas eu mandei só para ela, não, não trouxe para todo mundo aqui.
2: Então, você não quer fazer um resumo,
0: não. É porque tem algumas outras pessoas perguntando. Você,
2: porque ah. vai
0: surgir pergunta aqui agora. O que, que é? Como é
2: que é? Então, sim, se você conseguir fazer é, um resumo...
1: Vou fazer um resumo assim, bem curtinho, porque essa é uma matéria mais da área da, da, da medicina. Da saúde, né? né? Medicina, é, medicina. Mas eu vou... é, o nome científico da maconha é cannabis sativa. Então, o canabiol é exatamente um princípio ativo que existe é um dos, né, dentro da, da, da árvore, da, da cannabis, tem essa substância que é o canabiol, e aí ele está sendo utilizado para atendimento a determinadas é, doenças ou transtornos que sejam vistos, o pessoal tem administrado o canabiol, está fazendo experimentos nesse sentido. Aí eu perguntei para o pro, pro, pro Décio se existia algum comprometimento, ele disse, olha, uma coisa é a cannabis, a outra é o canabiol, porque dentro de, um, de uma mesma substância existem vários elementos químicos dentro dela. Tem vários compostos químicos dentro dela, vários. O canabiol é uma das substâncias que tem dentro da cannabis. Então, quando você isola só um alcaloide e trata somente ele como fundo terapêutico, ele vai apenas com o objetivo que ele tem, ele não leva todo aquele outro conjunto de substâncias que estão também presentes na mesma planta. Ele diz que os resultados que têm sido obtidos são bastante promissores, porque essa substância, da forma como ela vem sendo administrada, isoladamente, isso não significa que você está dizendo que o consumo da cannabis in natura é uma coisa boa, mas está dizendo que esse princípio ativo que tem dentro dela, se for utilizado de maneira é, equilibrada com sabedoria, pode trazer bons resultados. Aquela xilocaína que a gente usa é, no dentista... É, é, é cocaína bastante diluída, você vê que a, a diferença do remédio para o veneno é só a dosagem, e a morfina, ela tem como base o ópio, então, você diminuindo a dosagem de determinados elementos, você pode utilizá-la como remédio, e o canabiol aí, estaria sendo administrado dessa forma, isso em síntese é que, aquilo que o Décio mandou, aí ele mandou alguma, alguns textos em PDF também, e eu encaminhei para ela no sentido do uso, de como é que está sendo trabalhada essa substância com as pessoas.
2: Muito bem, obrigado, Jorge. Demorou, mas o Jorge conseguiu trazer a informação e compartilhou com a gente. Mas vamos lá, Divina, você ia fazer uma pergunta? Vamos lá.
0: Então, a pergunta é da Marlene Forato. Ela é lá de Campinas, São Paulo. Por favor, Jorge, fale sobre a passagem que Jesus pergunta... Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Gratidão.
1: Ok. Esta passagem, ela é uma passagem que muitas vezes é vista de maneira controversa, porque dá a sensação de que ele estaria renegando a sua família. Mas se a gente for observar outros momentos da vida do Cristo, você vai ter a percepção de que ele tinha uma preocupação muito grande com o grupo familiar dele. Porque se a gente fosse olhar apenas essa passagem, como se Jesus não tivesse deixado mais nada de informação sobre isso, aí nós diríamos, hum, ele negou a família. Mas nós temos outras passagens que revelam o contrário. Por exemplo, quando ele está na cruz, ele olha para a mãe e olha para o seu discípulo chamado João e diz... Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Se você está recomendando sua mãe para um amigo, para um discípulo, é porque você não tem nenhum irmão para fazer isso, que se você tivesse, você mandaria a, o irmão cuidar dela e não um discípulo. Então, os estudiosos é, presumem por essa passagem que ele não tinha realmente irmãos, que Maria teria tido apenas Jesus como filho. Isso não é nenhuma obrigatoriedade, porque não é o fato de que Maria teve só um filho que mostra que ela era um ser especial. Nada indica, ela poderia ter outros filhos, e isso não indica que ah, ela é pior, ela é melhor, não. Mas, particularmente neste caso, é, parece indicar que ela teria tido apenas Jesus como filho. E ele diz assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. É, mas se ele não tinha irmãos, como é que ele está falando tua mãe e teus irmãos estão lá fora? É porque em hebraico não existe a palavra primo. É, não tem, a gente chama tudo irmão, a rima. Tudo, tudo chama como uma coisa só. Porque é, primo e prima, a gente fala filho do tio ou filha, filho da tia. É bendot, bendota, bendot, filho do tio, bendota, filho da tia, ou bat dot, bat dota filha da, do tio, filho da tia. Então a gente trata primo dessa forma, e aí por isso acaba se juntando tudo como se fossem irmãos. E dentro dessa leitura que é possível perceber dos evangelhos, o Cristo não parece ter tido sinais de abandono de sua família, até porque você observa em várias passagens do Novo Testamento a presença de Maria de Nazaré acompanhando a, o momento dele, de, das suas pregações, aparece lá e cá, Maria surge num canto ou no outro da, dos evangelhos. E quando chega na hora da crucificação, ela também está lá. Note-se que ela morava em Nazaré, que ficava no norte, o que fazia ela em Jerusalém, que era no sul? É porque ela acompanhava o filho nas andanças que ele fazia. Ele não tinha tido, portanto, uma ruptura dos laços com a família. E se nós formos somar a isso o que está disposto na literatura espírita sobre esse assunto, nós vamos encontrar no último capítulo do livro Boa Nova, um texto que nos ajuda muito a compreender a relação dele com Maria. O texto narra que ela, já idosa, morando em Éfeso, muitos anos depois da desencarnação do filho, ela sai de casa e senta num, numa espécie de banco de pedra que tinha do lado de fora da casa, e um peregrino chega, e esse peregrino conversa com ela e chama ela de mãe, mas ela era tão acostumada a ser chamada de mãe que ela não percebe que é o próprio Jesus que está conversando com ela. E durante a conversa, quando ele movimenta as mãos, ela vê o mar, as marcas da cruz nas mãos dele. E quando ela vê que é... Meu filho, és tu! E ela, então, nesse momento, depois de muitos anos após a desencarnação do Cristo, havia se envolvido de maneira muito mais intensa com os seus ensinamentos. E quando ela percebe que ela estava diante dele, ela, então, a mãe, toma as mãos do filho e se ajoelha diante dele. Maria de Nazaré se ajoelha diante de seu filho Jesus. Mas o que, que acontece nessa hora quando ela se move para se ajoelhar? Jesus, que era seu filho, mas ao mesmo tempo o governador do planeta, a alma mais evoluída que o mundo já conheceu, impede que aquela mulher que foi sua mãe se ajoelhe diante dele toma nos braços e diz, não mãe. E ele, o governador da terra, se ajoelha diante de Maria. É uma cena de rara beleza, porque você vai imaginar o Cristo planetário curvado aos pés da mulher que lhe deu a condição de renascer entre os homens. Esse é o homem que disse, aqueles que fazem a vontade de meu pai e de minha mãe, esses são meus irmãos e minha Mãe, nessa hora, ele não estaria negando seu pai e sua mãe, mas estendendo o sentido de família, para dizer que são nossos parentes e nossos irmãos, não somente aqueles que a vida nos ofereceu pelo sangue, mas todos aqueles que comungam dos nossos ideais. Que a gente destenda a nossa compreensão de família para além dos laços de sangue, e possamos enxergar os outros e dizer, meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, alargando o conceito de família universal. E o texto não diz que ele não foi atendê-los.
2: Pois então, Jorge, você sabe que você, a gente começou falando do evangelho no lar, né? Mas aí vieram duas perguntas que eu acho que vale a pena a gente até complementar. É, a nossa ouvinte, é, deixa eu ver aqui, a Nissinha, ela pergunta se assistir o Pinga Fogo equivale a fazer o Evangelho no lar. <risos> e também... Onicinha, você vai ter que fazer, eu acho. Eu vou falar por mim. E também a, a Marli Rodrigues, ela faz um comentário assim, ó. mas se a casa for perturbada, ela não deixará os obsessores mais agitados? né? Quer dizer, quando for fazer... É, o Evangelho no Lar, ela fala, minha casa dá tanta confusão durante o Evangelho, então se você puder falar mais um pouquinho para a gente acrescentar, que eu acho que é um ponto realmente muito importante o Evangelho no Lar.
1: Como é o nome dela, a última? Marli. Marli. Marli, boa noite. É, um, pode ser que isso aconteça. Mas é muito importante que os nossos corações estejam bem sintonizados com aquilo que eu quero que ocorra com o evangelho no lar. É uma ilusão da nossa parte a gente fazer um evangelho com o objetivo de que os espíritos perturbados sejam amarrados e presos e retirados na marra de dentro de casa, como se a gente estivesse fazendo ali um trabalho como se fosse chamar a polícia para arrancar de dentro de casa pessoas de má índole que estão lá dentro. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é o de, como eu falei ainda há pouco, abrir um frasco de perfume para aquele perfume a casa. Sem dúvida que as entidades é, que ainda não compreendem o bem podem ficar irritadas. Mas há uma coisa que é muito importante... Por trás de todo espírito irritado, existe uma criança que chora. Todo espírito infeliz, no fundo, no fundo, é alguém que sofre. Ele se veste de violento, ele se veste de agressivo, como se fosse uma capa que esconde por baixo dessa armadura alguém que soluça por conta de alguma coisa que lhe foi negado. Então, na tentativa de nós trabalharmos essas entidades, nós nunca devemos fazer um evangelho no sentido de porfiar com eles, de lutar com essas entidades. Mas quando a gente fizer, a gente ora, pedindo que Deus abençoe, que envolva, mas nunca faça o um evangelho assim, que leve daqui, que arraste essas entidades perturbadoras, que elas sejam levadas para um local, fiquem presas. Isso, isso não faz o menor sentido. Então, a gente faz como se nós estivéssemos verdadeiramente desejando que a luz se acendesse. Quando a luz se acende, automaticamente, o ambiente doméstico ele vai naturalmente mudando a sua ambiência e as entidades espirituais negativas elas vão se sentindo desconfortáveis com aquilo que está acontecendo. Vou fazer assim uma comparação grosseira. Não é exatamente isso, mas é uma comparação grosseira. Imagine que eu tenho um animal que ele gosta da escuridão, ele se sente bem na escuridão. Os olhos dele, a luz dói dos olhos. Então, quando está escuro, ele se sente bem. Opa, aqui é uma caverna, vou ficar aqui, porque aqui é bacaninha para mim. Na hora que você acende a luz nessa caverna, esse animal, ele se incomoda, ele vai para outro canto, ele não fica ali. Não precisa afugentar, expulsar. Basta que você faça isso. Se você, por exemplo, tem uma casa onde tem muita mosca, qual é o melhor instrumento para que você combata as moscas? Não é comprar um mata-mosca, não é você jogar veneno, porque elas virão outras. É você descobrir qual é a causa que atrai para que as moscas não venham. Isso é uma comparação grosseira, não estou chamando ninguém de mosca. Só para a gente entender, a gente tem que tirar o que promove o interesse de determinadas entidades de ficar no nosso ambiente doméstico. E aí a gente vai fazer isso, sem violência, sem agressão, na expectativa de que a construção do evangelho no lar crie essa ambiência que vai naturalmente fazendo com que essas entidades elas se sintam desconfortáveis, elas vão sendo ou atendidas, conversadas pelas entidades que atendem a nossa casa, ou elas se retiram porque não se sentem é, à vontade no novo ambiente que foi criado. Mas é possível, e você não está errado, que a implantação do evangelho desconforte alguém que se irrita, que cria confusão, não deixa que o evangelho seja feito. Quando isso acontece, a gente nunca deve dizer pois eu vou fazer! Não se mede força com ninguém. Não é por aí. A gente percebe que tem alguma energia que não está legal, a gente nem precisa dizer gente, está tudo perturbado, os espíritos perturbados, a gente não, não dá aso para isso a gente pensa só com a gente hum, tem perturbação nesse ambiente, então vamos orar mais então a gente se prepara mais se fortalece mais sintoniza mais se está ruim bota uma música espírita, ou se não tiver música espírita, bota uma música boa para ouvir, uma música que a gente saiba, que é uma música que a gente se sensibiliza, uma música clássica que seja tranquila, ou essas músicas desses cantores que têm músicas tão gostosas, é, músicas New Age que chamam, ou então música espírita mesmo, coloca os nossos cantores e espíritos que tem coisas maravilhosas aí no YouTube para cantar, que isso vai ajudando a melhorar a ambiência da casa. Ajuda, mas nunca para medir força. A gente nunca mede. A gente sempre procura fazer as coisas com serenidade e procurando melhorar o nosso mundo íntimo. Que o nosso mundo íntimo melhorando facilita com que a casa...
2: Opa! Muito bem! Deu um pequeno cortezinho, mas a gente já voltou. Ô, Jorge, a Divina tá. Cap... Foi, mas já mas tá beleza. Né? Normalizou aqui. Olha só, olha só gente. É, é, tem algumas perguntas que estão chegando eu queria dizer a vocês que essas perguntas elas já foram respondidas pelo Jorge. Então, assim, inclusive, como eu já disse, se você é, não tiver a sua pergunta aqui, a dica é que você acesse lá o site da Rádio Fraternidade. E aí, quando você tiver lá no site da Rádio Fraternidade quando estiver lá no link que está rodando sobre o Pinga-Fogo, você possa pesquisar, né? clicar, e aí vai cair nessa tela, onde a gente tem é, o Pinga-Fogo separado por perguntas e respostas. Tem aqui ó, um atalho em que você digita lá, Ctrl F, por exemplo. Uma pergunta que foi feita aqui internamente, é se Chico Xavier foi Kardec. Chico, é, Chico, né? Chico Xavier. Seria Kardec. Ela já foi respondida pelo, pelo nosso querido Jorge. Aí então aparecem as, 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 as perguntas, né, ou o termo que você pesquisou. Então tá aqui, ó no programa número 4, o Jorge falou e respondeu se seria Chico Xavier, a reencarnação de Kardec. Então você clica na minutagem que está do lado esquerdo aqui, você vai abrir exa exatamente naquele ponto em que o Jorge fala sobre... Sobre essa pergunta. Uma outra pergunta que foi feita aqui internamente para hoje é sobre a tela búdica. O nosso querido Jorge também falou sobre isso, foi no programa de número 31, tá aqui ó, na minutagem, 1, 1 hora e 24 minutos. Então, é uma forma que a gente está tendo juntamente com amigos aí que estão sempre acompanhando o Jorge. Um abraço para o Paulo e toda a equipe que estão fazendo isso. Está quase que completo, hein? A gente já está até o programa número 40, então só tam, estamos com dois programas atrasados aí. Então é isso, tá certo? Para você não perder nada aqui nesse trabalho que a gente está fazendo. Vamos lá, Divina, para a pergunta para o Jorge. É,
0: Jorge, eu vou, assim, é, fazer duas perguntas também, mas uma é um complemento. A Cláudia é a presidente da Uze é, de, do Rio Claro, né, Rubens, a Cláudia? Não sei. É, no Pinga Fogo anterior, você falou que a Lua é um planeta transitório, de passagem. Já ouvi falar é, em algum, alguns movimentos espíritas que o Hitler está dormindo na Lua sobre cuidados de Maria Santíssima. Isso procede?
2: Então, deixa essa pergunta. Você pode quer
0: esclarecer? Dá...
1: Posso, posso responder, sim. É, essas curiosidades sobre personagens específicos, elas esbarram numa coisa que é muito importante, porque a estrutura do Espiritismo ela é baseada num conceito chamado universalidade dos ensinos dos Espíritos. que significa o quê? Que uma coisa, para ser considerada verdade, ela precisa ser atestada não só por um único médium, mas por vários médiuns, mas por vários médiums em vários grupos mediúnicos diferentes. Porque se você tiver médiuns do mesmo grupo, pode acontecer do grupo todo estar tá com uma visão específica e você acaba tomando como verdade alguma coisa que não é a mais exata. Então, por esse motivo, a gente evita trabalhar é, conceitos que tenham sido recebidos por um único médium. Então, essas informações assim, é, quem, onde está fulano, o que aconteceu com não sei quem, acaba esbarrando em algumas coisas que a gente não pode dizer assim, isso é isso, porque é desse jeito. A gente tem que estar mais ligado na lei geral. A lei geral diz que os espíritos, quando eles são muito perturbados, a benefício deles para que eles não sofram Imagina uma personagem como essa que foi citada, que durante um tempo da sua existência promoveu tantas mortes. Quantas pessoas odeiam essa pessoa, têm um pensamento negativo em relação a ela? Quantos espíritos desencarnados também têm sentimentos negativos? Então, há uma pressão muito grande. Daí que quando você tem um espírito que já passou por essa situação e que se tornou alguém muito, é, como é que eu posso dizer, que já errou bastante, esse indivíduo ele pode ser protegido sendo conduzido para um outro local. Não é difícil nós imaginarmos que ele, que ele possa estar em um outro lugar. O que eu sei, assim que eu ouvi falar, mas que também não está em obra nenhuma, é quando se fala sobre a possibilidade de que ele esteja em Plutão. Foi o que eu ouvi falar, mas não que ele seja... Esteja na Lua, seria pertinho demais, né? Plutão seria um local mais distante. Mas isso são apenas inferências, a gente não pode é, se abraçar com isso como se fosse a, a verdade das coisas, né? Então, a gente, isso fica mais no campo da curiosidade. A Lua seria, na verdade, mais própria para esse tipo de situação, e embora a gente não tenha isso de maneira cabal colocado em nenhuma obra espírita, mas. É uma informação que algumas pessoas comentam, mas que não muda nada as nossas vidas, que ele estaria em Plutão e que a entidade que o visitaria seria Gandhi, porque Gandhi e eles foram contemporâneos, não sei se todos sabem, mas eles trocavam correspondência. Gandhi escrevia para ele pedindo para que ele não fizesse a guerra. O mesmo século que abrigou Gandhi também abrigou personagens como ele.
2: Muito bem, seu Jorge Alahá, vamos lá, vamos seguindo aqui, pode tomar aguinha para você refrescar, ficar calminho aí, vamos lá, vamos seguindo aqui com a próxima pergunta, é, a Rosângela, ela pergunta assim, Jorge, gostaria de saber a sua opinião sobre a resposta à questão 88 de O Livro dos Espíritos, quando é dito que a cor do espírito varia do escuro ao brilho do rubi. Quer dizer, vermelho?
1: Isso, vermelho vivo, né? Uhum. É porque o que, o, que, o que se observa é que os espíritos tentam trazer alguma informação nesse sentido para nós, mas que não podem ser tomadas de maneira absoluta, porque a nossa visão, ela enxerga uma faixa de frequência muito curta. Abaixo do vermelho, existe o infravermelho. Várias cores que a gente nem enxerga, mas elas existem. O carvão, antes de ficar em brasa, ele está preto, mas ele está emitindo uma, uma onda infravermelho. Eu não, eu não vejo que eu acho que não tem cor, quando eu pego o carvão está tá bem quente. Aí ele fica mais quente, fica vermelho. Se ele esquenta mais, fica laranja. Se esquenta mais, fica amarelo. Ou seja, a luz vai mudando de frequência e os nossos olhos vão vendo outra cor naquele carvão que, na verdade, é preto. Mas os nossos olhos só vêm do vermelho até o violeta. A partir do violeta já é ultravioleta, a gente também não enxerga mais. Então, é muito complicado você dizer, olha, as cores são essas, porque nós estamos traduzindo isso dentro da pobreza dos sentidos humanos de visão. O que os espíritos querem de certa maneira representar aí é que os espíritos possuem cores diferentes, intensidade de cor distintas. E quando a gente lê a obra Os Mensageiros de André Luiz e pegamos o capítulo 22, 23 e principalmente o capítulo 24 chamado A Prece de Esmália, a gente vai ver a prece de Ismalia acontecendo. E cada um que ora, André Luiz diz, esse ficou verde. O outro ficou lilás, o outro ficou amarelo. Ele vai mostrando cores diferentes em função da sintonia que essas entidades traduzem, sem que isso signifique algo de AI ah, ser é mais evoluído que aquele, não é alguma coisa do gênero. Mas é para a gente perceber o como que nós traduzimos as intensidades das nossas emoções, que a gente é, traduz nos nossos olhos como se fossem as cores que a gente conhece, mas o objetivo aí mais importante é nós percebermos que a luminosidade não é uma só, eu posso ter cores distintas para espíritos diferentes sem que isso caracterize uma anormalidade, ou seja, os espíritos possuem cores diferentes, o mais corre por conta da pobreza dos nossos sentidos, que não conseguem traduzir a grandeza de tudo aquilo que acontece no mundo espiritual.
2: Muito bem. Divina, qual que é a pergunta para o Jorge?
0: Jorge, é, eu mandei no seu privado um e-mail que a pessoa também gostaria de receber o material que você enviou.
2: Aquele do... Aquele tá bom? que você foi falar. Tá, vou, Agora, mandar.
0: A, a vou mandar. A Elí Eli Oliveira, o Eli. Eli, desculpa. O Eli Oliveira, lá de BH, é, gostaria de ouvir você, Jorge, falar sobre Isaías 45,7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
1: É, nós não podemos tomar o texto bíblico do Velho Testamento como matéria de fé de doutrina espírita. Senão a gente vai ter que se abraçar com os seis dias da criação, o dilúvio, vai ter que abraçar a torre de Babel, a abertura do Mar Vermelho fazendo uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. Tomar as informações do Antigo Testamento como se elas fossem exatamente aquilo que o Espiritismo tem como verdade, pode nos levar a uma rota de colisão com o conteúdo expresso na literatura tipicamente espírita. Então, a profecia de Isaías, ela contém uma série de informações é, abrangentes, né? E esse texto que a gente está vendo, do cap é 45 o capítulo, né? Do texto do capítulo 45, é o capítulo onde vai começar uma série de profecias só sobre o Messias. Ela vai embora ali, vai até o capítulo 63, 64, em que ele vai falando das características do Messias. O objetivo aí é apresentar um Messias poderoso. O o, as profecias com relação ao Messias, elas tinham basicamente três faces. Uma apresentava o Messias como um senhor de poder inigualável. A outra apresentava ele como se ele fosse um rejeitado, um humilhado, um um abandonado pelo povo. E um terceiro como um grande mestre, um grande ensinador, independente de ser um rei poderoso ou ser um desprezado. Nesse caso específico aí que ele está trabalhando, ele está querendo dar a dimensão de um senhor que pode todas as coisas. Eu faço isso, eu faço aquilo. E entra no texto a questão do mal, que a gente tem como doutrina espírita a compreensão de que o mal não é gerado pelo, por Deus. Então, nós não podemos pegar e dizer assim Tudo que está colocado aqui é doutrina espírita Não é Nem tudo que está posto no Velho Testamento A gente pode considerar que seja conforme a doutrina espírita O próprio Deus de Israel, por exemplo Quando mandava os exércitos para a batalha Mandava que matassem tudo que encontrassem pela frente Homens, mulheres, crianças e velhos e até mesmo os animais deveriam ser sacrificados. E para resumir a fala, o Senhor de Israel dizia, quando entrar no território inimigo, tem que matar tudo que tem fôlego, tudo que respira tem que ser morto. Aí você vai lá e diz, mas, mas isso aqui não coaduna com o que a doutrina espírita coloca sobre o caráter de Deus? É verdade, nós não abraçamos o Antigo Testamento como se ele fosse a expressão legítima do pensamento da doutrina espírita. Então, nessas circunstâncias, a gente está atrás das informações que foram trazidas sem o traço da personalidade do homem. Isso está na questão, acho que é questão 622 ou 624 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está perguntando sobre o caráter do profeta, em que ele diz que os profetas são homens de gênio. Ele diz, é, mas eles erraram. E, sim, ele, algumas vezes colocaram coisas que não eram verdadeiras, porque falavam da sua natureza imperfeita. Mas como eles eram homens de gênio, no meio das coisas que eles escreveram, se encontra muitas verdades interessantes. Então, trazendo essa informação lá do livro dos Espíritos para cá, dá para a gente ler esses textos de Isaías, entendendo que o traço do homem, a característica do indivíduo, se expressa também nessas colocações que são feitas. Porque a nossa referência doutrinária não está ali. A referência doutrinária está no livro dos Espíritos, que diz que a fonte do bem é Deus, a fonte do mal é o homem. E, portanto, o Senhor não poderia ser o criador do mal.
2: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta que chegou. O Marcos Magela, ele pede para você comentar, e tem até uma dúvida sobre o versículo 18, está em Mateus capítulo 18, versículo 20, perdão, é, que diz, por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele aprendeu com o pai dele sobre esse versículo, mas a dúvida dele surge porque ele, ele teve a informação de uma outra pessoa de que isso foi acrescentado na Bíblia e não teria sido uma fala de Jesus, teria sido acrescentado na Bíblia pelo Concílio de Nicea. E ele queria é, que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque segundo o conhecimento que ele teve, a informação de que ele teve, foi para que... é uma forma é, de conversão do, no, no catolicismo. É possível falar?
1: Olha, eu desconheço que essa frase tenha sido inserida no concílio de Nicéia. Até onde eu sei, o concílio de Nicéia não alterou o texto bíblico. O Conselho de Nicéia, ele, ele se ateve à discussão sobre se Jesus era Deus ou não. É lá no Conselho de Nicéia, 324 da Era Cristã, que vai se consolidar a ideia de que é, Deus, Jesus e o Espírito Santo eram a mesma pessoa. Então esse é o Conselho de Nicéia, depois, 16 anos depois, vem o Concílio de Laodiceia, que nega isso. Não, não é, são três pessoas. Aí fica desse vai, vem até aqui consolida a ideia de que os três são um só. Mas é, essa fala, ela, na verdade, ela não, não nos deve causar estranheza quando a gente lê que nela está escrita a palavra reunidos. Não está dito, onde estiverem duas ou mais pessoas, eu estarei entre vós, onde estiverem reunidos. Então, significa assim, eu sozinho não posso me reunir comigo só. Então, se eu estou sozinho, eu automaticamente estou fora dessa condição. Mas se eu me reúno, não importa o tamanho da minha assembleia, não importa o número de pessoas que se reúnem, porque o, o qual é o número mínimo de pessoas que podem se reunir? Duas. Se duas pessoas se reunirem, e tem uma condição, em meu nome, não é só reunir, mas se dois, só dois, se reunirem no interesse de se envolver no nome do Cristo, a sua presença espiritualmente se faz entre nós, mostrando que não importa o tamanho dos grupos, uma casa espírita pode ser aberta por duas pessoas, uma igreja qualquer pode ser construída com duas pessoas. Mas lembre-se, são duas pessoas reunidas. Isso não está retirando a possibilidade de que alguém, orando sozinho, possa se comunicar com Deus. Porque no sermão do monte, isso está contemplado lá. No Sermão do Monte diz assim, tu, porém, quando orardes, entra na tua casa em silêncio e ora a teu pai em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, a conexão do homem sozinho acontece. O que ele está dizendo não é que um sozinho não se comunica, mas que bastam dois terem um propósito superior para que a comunicação se estabeleça.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá. Pedir para a Divina fazer a próxima pergunta para a gente. Divina, é, deixa essa aí que você falou para mim para a próxima. Nenhuma oh, outra. É da
0: Cristiane Reis. Jorge, você pode falar dos processos obsessivos narrados na desencarnação coletiva atuais do último livro, Psicografia de, do Divaldo, pelo...
1: Manuel Flamengo? é. Pelo Manuel Flamengo? Ou não? Eu ainda não li. A Samia aqui está lendo. Estou esperando ela acabar para eu ler. Ela está no 17 ainda. Mas vamos... vamos.
2: Uhum.
1: Quando, mas... Sabe quando o urubu fica em cima do toco do pau? Sim. Estou desse jeito. Esperando ela acabar para pegar. Mas os processos... Falando de maneira geral, não sei Isso. o que tem na obra, mas é, os processos de perturbação que acontecem nas... nas nas desencarnações coletivas, eles decorrem de cinturões de força. Existe um cinturão de força positiva que envolve a Terra, mantido pelo pensamento dos bons espíritos, pelo pensamento das entidades superiores, ou seja, o alto possui, como se fosse uma comparação, uma estação de rádio transmitindo energias positivas. Quando eu oro, quando eu faço o bem quando eu me encontro comigo mesmo, quando eu medito, quando eu ouço boas músicas, quando eu estou em paz comigo mesmo, sem que eu perceba, eu acesso esse sinal. E eu me sinto bem, digo, nossa, me refiz. Estou tão bem. O que aconteceu? Eu conectei com essa rádio que tem. Infelizmente, essa não é a única estação. Tem uma segunda estação, feita pelas entidades perversas, negativas que também possui um cinturão de forças que envolve a Terra. E quando nós nos damos ao ódio, ao sentimento de vingança, depressão, angústia, sofrimento, sensação de abandono, medo, nós também tchum, conectamos com essas outras estações de rádio. E essas estações... Elas potencializam em nós os sentimentos negativos. Então, por exemplo, a gente está vendo muito hoje na nossa sociedade pessoas que estão perdendo o equilíbrio em função do desencarne coletivo de pessoas. O que, que está acontecendo? Nós estamos vendo, e isso é verdade, não dá para a gente negar, um aumento da, no número de óbitos por COVID. Isso é fato, isso tá, a mídia está mostrando o tempo todo aí e tá, tal, dá para a gente confirmar. É verdade, estamos vendo uma segunda onda, isso é verdade. E tem muita gente que em função disso está se desequilibrando, está se apavorando, está se desesperando. Meu Deus, meu Deus, e agora que vai ser... Por quê? Porque a sensação de que essa doença pode chegar na minha casa e me levar a óbito é, tem tirado a tranquilidade de muita gente, tem, tem muita gente que está vivendo dias muito angustiantes, e esses sentimentos de medo, principalmente, eles são assodados, eles são potencializados pelos espíritos perversos que querem tirar o nosso equilíbrio para conseguir o que quer. Então, quando você fica com medo, você fica tenso, então você agride em casa, você tem menos paciência, você fica neurótico, você começa a gritar com as pessoas dentro de casa, você não quer sair, a pessoa vai no mercado, chega em casa, não pegue em mim, não pegue em mim! Fica todo mundo muito inflamado com relação a isso e a gente fica um, se atrapalhando por conta dessas questões. Não é que a gente tenha que ser alienado, mas a gente pode diminuir a nossa conexão com essas energias ruins. Basta assistir menos televisão Que a notícia se repete O tempo todo, a mesma notícia Vai e vai, passa o dia inteiro Falando aquelas coisas que só vão Dando mais intranquilidade na gente Nós já sabemos o que tem que fazer O que, que tem que fazer? Nós sabemos As medidas de higiene, nós sabemos a medida. Então pronto Você já sabe o que tem que ser feito Então não adianta a gente ficar Se desesperando por conta disso A gente vai manter os protocolos De segurança que são exigidos mas mantendo a serenidade, porque, sabe, é uma das coisas que interfere muito no nosso sistema imunológico é o nosso estado emocional. Eu não estou dizendo isso por conta de espiritismo, não. A própria medicina fala isso. Quando o nosso sistema é emocional, não está bem, nós temos mais dificuldade de reagir a um processo de infecção. Tanto faz-se de vírus, como de bactéria ou de fungo. Mas se você tiver serenidade dentro de você, se você estiver se alimentando bem, dormindo bem, estiver tranquilo, fazendo exercício físico, tomando todos aqueles cuidados que a gente tem que ter para ter um sistema imunológico mais seguro, a gente é, não precisa ficar tão, tão intranquilo, porque se você ficar intranquilo, você desequilibra o sistema imunológico. Aí, na tentativa de se proteger, você se desprotege, porque uma pessoa alarmada, além do que deve, apavorada, desequilibrada emocionalmente, ela é presa fácil do processo infeccioso. Então, muitas entidades perturbadoras atacam os encarnados na expectativa de deixá-los intranquilos para que isso produza essa sensação de desamparo que produza fenômenos de depressão e hostilidade entre grupos, que as pessoas começam a se hostilizar. Passa na rua, vê uma pessoa vestida com roupa de, de agente de saúde, roupa de jaleco branco, quer hostilizar a pessoa porque está na rua, você está na rua. Então, esses processos de inflamação da nossa sociedade é que a gente tem que cuidar, porque senão a gente vai ficar doente, mais doente do que a própria Covid poderia nos fazer. Porque a Covid é uma doença que, depois de tratada, passa. Mas o desequilíbrio emocional que a gente pode se abraçar pode demorar muito mais tempo para que a gente se cure dele.
2: Muito bem, muito bem. O pessoal perguntando aqui, João. Deixa eu tirar a tela do C, né, para ficar divertido. O pessoal perguntando aqui. Rubens, como é que faz para ter acesso a esse negócio que você explicou aí? Você explicou muito corrido. Para ver aqui, para pesquisar, acessa o site da ah. Rádio Fraternidade, rádiofraternidade.com.br. Tem um banner tocando. São vários banners. Vai chegar um do Pinga Fogo. Você clica no banner para escrever jamais. Aí vai abrir uma tela. Nessa tela tem umas informações e nela tem um link. Quando você clica, abre uma página do Google Docs. Lá você está tá separado. Os 40 é, pinga-fogo separado por perguntas e respostas. Aí tem uma informaçãozinha lá que você pode fazer um comando de atalho, que é o Ctrl F, onde você vai aparecer a pesquisa, você digita o termo e aí realiza a pesquisa. Eu queria agradecer o Paulo e também ao Daniel e a Yuki. Yuki, né? Yuk, Yuki. Yuki, né? Yuki, pela ajuda, o pessoal lá de Conchal, São Paulo, de Conchal para o Mundo, né?
1: Posso dar uma <risos> sugestão?
2: Pode.
1: Pede para pessoal fazer o link completo para bater em cima da página. Aí a gente hum. publica o link completo. Aí você clica em cima, uh, vai para cima dessa tela.
2: Então, nós vamos pedir para fazer isso é, e, e vai, vai colocar direto. Tá? Para a gente poder ter acesso. Olha, assim, a gente vai aos poucos, vai amadurecendo. Quem sabe aparece um aplicativo aí facinho da gente oh. fazer, né? Né? Mas vamos lá, Divina, qual que é a próxima pergunta?
0: Ah, sou eu? Porque é. para mim era você. Era eu? Ah, não, eu, então aí. é eu, então. Agora nem eu
2: sei quem fez a pergunta. Ó, então, aí.
0: a Lúcia Paz, ela pergunta, por gentileza, pode falar, como nossos pensamentos são vistos pelo plano espiritual, eles representam a minha identidade? mesmo não sendo minha essência e minha consciência?
1: Pensamento, Jorge.
0: Pensamento.
1: Na verdade, eles são a nossa essência, eles são a nossa consciência, porque nós somos o que pensamos. Então, nós não somos outra coisa senão aquilo que pensamos. A grande característica no mundo espiritual é que os pensamentos são como que visíveis. Quando nós estamos no mundo físico, a gente às vezes até olha para uma pessoa e vê que ela está pensando longe. E aí a gente diz assim, está pensando no que é isso? Não, estava pensando em outra coisa. Mas nós não somos capazes de saber no que, que a pessoa está pensando. A gente às vezes até tenta saber o que é, mas não consegue. No mundo espiritual, isso é muito mais fácil. Não para todos os espíritos, mas para aqueles que já têm uma certa evolução intelectual. Eu disse intelectual, não disse moral. Basta que o espírito tenha evolução intelectual, ele consegue penetrar no pensamento do outro. Questão moral é o que eu vou fazer com esse conhecimento, mas entidades inteligentes e perversas também conseguem ler a mente dos outros. E aí o que, que ocorre? Uma entidade com uma certa evolução espiritual, quando ela sintoniza na mente de alguém, ela consegue ver o pensamento do outro como um como se fosse um filme. Da mesma maneira que eu penso em comigo assim, ah, eu vou na casa de fulano, vou fazer isso, vou fazer isso, e eu vou desenhando as cenas da minha mente. As cenas se tornam entre aspas reais. Essas cenas pensadas ou lembradas, elas são vistas no mundo espiritual como se elas fossem reais. E aí o, uma pessoa de uma certa evolução, ela pode ao se aproximar de alguém, ler, assistir como se fosse numa tela o pensamento do outro. Uma entidade que está em processo de sofrimento, um espírito de uma certa evolução, quando chega, ele consegue se concentrar e ver, de repente, o crime que o outro cometeu e no qual ele está preso. A mente dele não consegue se libertar. Então, através... Do, da emanação do pensamento, dá para perceber o que o outro pensa. Então, o pensamento expressa o que nós somos. No mundo físico, isso é mais difícil entre encarnados, mas os desencarnados aqui também podem compreender os nossos pensamentos e saber o que estamos pensando, porque percebem as emanações que saem de nós. No mundo espiritual, então, isso muito mais franco pode ser feito. Na obra Missionários da Luz, André Luiz vai para o mundo espiritual. Mensageiros. Obra Mensageiros, vai para o mundo espiritual, mas antes ele passa por uma cirurgia, em que, cirurgia espiritual, no qual é dilatado nele a percepção para que ele enxergue o mundo espiritual de maneira mais plena. O que ele antes não enxergava, ele passa a ver. Ele tem mais percepção de tudo o que acontece em derredor dele. E mesmo com essa capacidade dilatada, existem algumas passagens no, filme, no livro muito interessantes. Eles estão diante de uma pessoa que está moribunda e ele só enxerga a pessoa ali no processo de desencarnação. Aniceto, que é... Ele vem e coloca a mão na testa dele e se dilata a percepção espiritual. Ele vê as células funcionando, os vasos sanguíneos. Eu fico assim pensando em alguns documentários sobre biologia que hoje passam na televisão, que mostra a corrente sanguínea passando nos vasos, o coração batendo e tal, que são uma coisa muito interessante. A época que essa obra foi escrita, nem se imaginava que isso pudesse existir. Eu imagino que seja algo mais ou menos assim que o André Luiz quer relatar. Quando o mentor dilata as percepções espirituais dele, e ele consegue enxergar o corpo como se fosse uma máquina funcionando por dentro nos seus mínimos detalhes. Portanto, pensamento somos nós. O pensamento é a expressão da nossa essência. E ele é tanto mais perceptível, quanto mais evoluído é o espírito, porque ele tem mais condição de invadir o nosso eu e compreender o que pensamos, porque isso revela quem nós somos.
2: <risos> Muito bem, Jorge. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está sintonizado com a gente aqui, ouvindo o Pinga. foi porque tem um pessoal que está assistindo aí nas várias plataformas de transmissão dos nossos parceiros, mas tem um pessoal que está ouvindo, está lá ligadinho, acompanhando a gente, eu fui dar uma olhadinha aqui, uma espiada, e aí vendo aqui o pessoal que está nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Austrália, na Espanha, lá na Colômbia, que legal, na Inglaterra, no Japão, que legal, né? Assim, é muito, isso é sem contar aqui do, do pessoal do Brasil, né? Então muito bacana. Na
1: Inglaterra é de madrugada, já pensou? No
2: Japão já amanheceu, você já pensou o pessoal Tudo tá indo? Tudo bem,
1: pro, tá, né? Mas não, na, é na Inglaterra, é, coitadinho, que eles estão no meio da madrugada.
2: Olha o que o pessoal lá na Áustria está de madrugada também, na Áustria, ó, bacana. Na Espanha também, já por causa do fuso horário já estamos de madrugada. Mas, vamos lá, vamos para uma pergunta que chegou aqui para gente. A nossa ouvinte, a Mariana, ela é lá de Niterói, está acompanhando. Ela diz assim, Jorge, meu pai faleceu há 12 anos. Há quatro meses, fui em desdobramento onde ele estava e vi que ele está como prisioneiro. Como retirá-lo de lá? É possível falar alguma coisa para a nossa irmã em relação a isso, ô Jorge? É isso que ela vivenciou? Mariana.
1: Nem sempre os nossos sonhos relatam exatamente aquilo que de fato aconteceu. Nós às vezes mesclamos os nossos sonhos com as nossas crenças, misturamos aquilo que é o real com as nossas imagens íntimas. E aí você de repente relatar que seu pai está como prisioneiro, é possível? É, é possível, mas nem, não necessariamente é isso exatamente que está acontecendo. A imagem pode ser de ou outro sentido. Que ele está preso, não como prisioneiro, mas ele tem algumas pendências que ele tem para resolver. A sensação que você teve, por exemplo, no encontro com seu pai, é que ele diz assim, eu não estou ainda em condições de ter felicidade plena, porque deixei algumas coisas mal resolvidas, deixei algumas coisas por resolver. E eu me sinto como que preso nessa realidade. Vamos, a, vamos colocar hipóteses, de repente ele teve uma relação não muito saudável com sua mãe, e hoje isso o incomoda, ele está no mundo espiritual, relembra o que fez e isso incomoda. Ele de repente teve uma relação não muito bem resolvida com um de seus irmãos, e isso hoje o preocupa, ou incomoda, deixa ele mal, então ele se sente preso a essa história, ou com você, teve uma relação mal resolvida com você. Ou ele pode ter tido uma relação mal resolvida com o trabalho, com, aquilo, com a atividade profissional que ele tinha. Algo o incomoda. Não como uma prisão, que ele é uma entidade que está presa no mundo espiritual, sem conseguir sair atrás de uma jaula, atrás de uma grade. Não. Mas o processo de culpa, às vezes as angústias, as decepções por conta daquilo que se fez... E a tentativa de querer resolver o que não consegue se resolver produz estados de sofrimento e, portanto, a gente traduz isso quando acorda, como se a gente tivesse encontrado o pai preso. Não é preso. Ele está se sentindo amarrado a algumas coisas que ficaram pendentes. Mas não é isso que você pergunta. Você pergunta o que fazer, né? Como é que a gente pode fazer? Muito bem. Duas coisas podem ser feitas. Se ele escolheu você para visitá-lo, é na expectativa de que você tenha a chave para resolver essas questões. Se for uma questão com sua mãe, cuide dela, trabalhe com ela para que você consiga que ela... Possa mudar a disposição de dizer... Às vezes a gente tem uma mãe que ficou... É porque teu pai... Teu pai me aprontou muitas... E é esse sentimento de teu pai... Me aprontou muitas... Que ecoa e não deixa a pessoa... De, de maneira confortável lá... Trabalhar a mãe... Para que a mãe mude os pensamentos... Se o problema foi com o irmão... Trabalhar o irmão... Para que o irmão se transforme... Se foi com você cuidar de perdoá-lo, de aceitá-lo, de compreendê-lo se a história foi com você. Se possível, ter a possibilidade de fazer cultos do Evangelho no lar para poder orar por ele é muito importante. Então, a primeira parte dessa história é você cuidar desses que ficaram aqui. Talvez você seja o elemento que pode ser o carcereiro dele que vai abrir a cela onde ele se encontra, resolvendo os sentimentos de sua mãe em relação a ele, de seu irmão em relação a ele, o seu sentimento em relação a ele, as coisas que ficaram pendentes e que ele precisa resolver, você tentar desatar os nós que ainda ficaram do lado de cá. Tentar descobrir o que, que pode estar trazendo intranquilidade para ele e agir neste lado. Situação número dois. Além de agir das coisas do lado de cá, agir cuidando dele do lado de lá. Como? Orando com mais frequência. Agora que você já sabe como ele está, ora por ele com mais frequência. Cuida mais dele. Tenha ele mais presente nas suas preces. Faça disso um hábito. Sempre orando para que ele esteja bem. Não orando com coisas negativas, do tipo, meu pai, eu sei que o senhor deixou muita coisa ruim com a minha mãe, porque a minha mãe lhe odeia, meu irmão lhe odeia, eu também lhe odeio. A gente não faz assim, porque a gente não vai com um bom não transmite bons sentimentos. O que a gente pode fazer é orar de maneira distinta, pai, estou orando para dizer para o Senhor que o Senhor fique bem, que está tudo bem. É, eu estou conversando com a minha mãe, com meu irmão, ou comigo mesmo, o senhor esteja bem, quero que o senhor seja feliz, que o senhor encontre com os nossos familiares, dá perspectivas de futuro, e sinalize para ele que outras oportunidades ele pode ter. Então, ele não, não, essa não é a única oportunidade que ele teve, ele terá outras, como seu filho, como seu neto, ele vai retornar, para continuar o processo... Então ore pedindo para que ele se prepare, para que ele estude, para que ele é, perceba nitidamente aonde foi que ele falhou, para que ele se fortaleça, porque ele vai retornar no futuro, para que ele esteja pronto. Então você vai orando encorajando, falando de futuro, falando que ele tem possibilidade de se restabelecer, para que ele consiga mais prontamente estar em condições de retornar para a vida física. O processo reencarnatório, o renascimento, não oferece para o espírito somente a chance de fazer de novo certo aquilo que se fez de errado, mas oferece uma segunda coisa maravilhosa que se chama esquecimento do passado. Existem muitos espíritos que anseiam pela reencarnação para poder ter um refrigério nas suas memórias e poderem esquecer, pelo menos por um tempo, daquilo que fizeram de maneira equivocada. A reencarnação, portanto, para um espírito que se sente preso ao seu passado, às histórias que ele não resolveu bem, pode ser boa parte resolvida com o um processo reencarnatório que apaga boa parte das lembranças e oferece uma chance de um futuro novo para todos nós.
2: Muito bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 43, 15 de fevereiro de 2021. Vamos seguindo aqui com a próxima pergunta, Divina, qual que é?
0: É da Leonide. Se possível, eu gostaria que o Jorge pudesse falar sobre sonambulismo. Gratidão.
1: Ok. É, esse termo sonambulismo está presente na obra de Kardec, mas ele não pegou no movimento espírita. O movimento espírita, sei lá, parece que não gostou desse termo que Kardec colocou. E ao invés de chamar de sonambulismo, nós chamamos em doutrina espírita pelo nome de desdobramento. Aquilo que a literatura espírita uh, não kardeciana chama de desdobramento aparece na obra de Kardec com o nome de sonambulismo. E o que, que é o sonambulismo? É uma potencialidade da alma, não é mediunidade. É o dom de você sair do corpo consciente. Eu saio do meu corpo eu ando pelo quarto, eu vejo o meu corpo dormindo, eu vejo o marido ou a esposa dormindo, vou na sala, passeio por todos os ambientes e volto para o meu corpo. Às vezes eu sinto até dificuldade de voltar, a pessoa quer voltar, não consegue, e fica desesperado e não consegue vir, e o marido do lado dormindo, e a gente está gritando, me acorda, me acorda, até que a pessoa, por algum motivo, sente vê a gente gemendo, aí cutuca, o que você tem que você está gemendo? Eu estava desesperada, gritando, querendo voltar para o corpo. E você não viu? Não, não ouvi grito nenhum. Por quê? Porque eu estava em espírito fora do corpo. Isso é muito comum. Há muitas pessoas que... É?
2: Ah, tá falando, ela falando aqui. Nossa, é tudo que eu sinto.
1: É. Isso aí é, 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 é sonambulismo chamado por Kardec. Sai do corpo e volta. Não é mediunidade ainda. Agora, uma segunda situação. A mesma pessoa sai do corpo, olha o corpo, olha o marido, anda pelo quarto, vai na sala, passeia, e no passeio ela vê um espírito. É a mesma pessoa, é a mesma coisa, só que ela viu um espírito. Quando ela volta para o corpo, ela diz assim, tem um espírito lá na sala. Quando ela fala que tinha um espírito, Agora virou médium. É um, uma filigranazinha. Kardec diz assim, no primeiro caso, é sonambulismo. O segundo caso é sonambulismo mediúnico. O que, que é o sonambulismo mediúnico? É quando eu me desprendo do corpo e eu tenho uma experiência com o, med, com o espírito. Aí, quando eu volto, eu trago informações do mundo espiritual. Aí virou médium. Mas é uma... uma uma questão só conceitual. É só porque eu vi ou eu não vi espíritos. Então, a diferença é mínima. Isso seria o conceito de sonambulismo. Mas, muito provavelmente, você não está querendo perguntar isso. É provável você querer perguntar das pessoas que tem o sonambulismo no modelo que a gente fala fora do movimento espírita, que é a pessoa que levanta, que fala sozinho, vai na cozinha, bebe água, conversa com os outros, volta e dorme, e ninguém sabe, fala, acorda no meio da noite falando tem um bicho na minha cama, tem um bicho na minha cama, e ela está dormindo. Então, esses fenômenos também são fenômenos de sonambulismo. Só que são fenômenos de sonambulismo em que não é somente o um, um espírito que sai do corpo, o corpo sai junto, mas não sai consciente. Ele vai na cozinha, abre a geladeira, bebe água, volta e se deita e depois não lembra absolutamente nada. São fenômenos naturais, não tem nada de anormal nisso. Isso é uma faculdade da alma. No livro dos Espíritos é chamado, dentro do capítulo, Emancipação da alma, que é esse no qual a alma se desprende e vai viver uma experiência. Tem vezes que ela vai sozinha e o corpo fica. E tem vezes que ela vai e o corpo vai junto, mas não está consciente. Liga a televisão, senta, fica sem televisão, mas não está vendo nada. Está completamente fora, em estado de consciência alterado. São situações que decorrem da, da, da atividade do espírito, mesmo quando o corpo estaria pretensamente dormindo. Às vezes decorre, de excesso de determinadas práticas que o corpo, o espírito não, não descansa. Então a pessoa durante a hora do sono visita aquilo que faz. Por exemplo, eu sou professor, passo o dia inteiro corrigindo prova, corrigindo prova e vou dormir. No meio da noite se é sonâmbulo, levanta, vai para a mesa, pega, começa a arrumar as provas, começa a mexer porque a alma volta mesmo quando o corpo está dormindo para ver aquilo. Posso vir sozinho, sem o corpo, ou posso vir com o corpo, sem que tenha consciência do que está acontecendo. Não há nada de anormal nisso. É um fenômeno plenamente dentro das leis da natureza. Né? A gente só tem que tomar cuidado com chaves para a pessoa não ir para a rua, porque pode ser atropelada e tal. Então, quando você tem alguém em casa que é sonâmbulo, você toma algumas medidas de segurança apenas. E fica atento, porque a pessoa, sei lá, pode ir para a janela do apartamento, ou coisa parecida. Então, tem que ficar atento. Mas, no mais, não caracteriza nenhum tipo de coisa que a gente possa dizer olha, isso é uma coisa muito grave. Não, são reflexos da emancipação da alma, simplesmente.
2: Muito bem, Jorge. Eu queria dizer ao pessoal que está nos acompanhando que são mais de 100 perguntas. Então, não dá para a gente, o Jorge, responder todas. É aquilo que a gente tem dito sempre nos programas. A gente, a cada edição... Vai trabalhando as questões que, que, que chegam para a gente, né? Então se a sua pergunta hoje não for possível colocá-la, vamos tentar semana que vem. A gente está aprendendo todo mundo junto, tá?
1: Vou eu, tentar eu, ser o, mais sustento.
2: Não, o importante, Jorge, é, é o trabalho nosso, é, assim. O importante é ir com calma e o pessoal ter, vai, vamos aprendendo. Vai ter um momento que a sua pergunta vai ser, vai ser respondida como essa que chegou para gente, do Marcos, lá de Florianópolis, ele diz assim, Jorge, as aflições a, a seu turno demonstram-nos que estamos tomando caminhos errados em nossa vida e que temos que corrigir o curso? Pergunta do Marcos, de Florianópolis.
1: Depende. Depende, Marcos. Se essa aflição for a dor, é uma coisa. Se essa aflição for a infelicidade, é outra coisa. Porque da dor nós não conseguiremos fugir, porque a dor faz parte do curso da existência. A dor ela é um mecanismo até físico da própria circunstância do planeta. Não tem como você viver no planeta sem experimentar a dor. Agora... A infelicidade é diferente da dor. No livro Sinal Verde, capítulo 50, André Luiz relaciona aquilo que ele chama de hábitos infelizes. Então, são vários hábitos infelizes, vários. Isso, tem uma infinidade lá. Um deles é não querer sofrer. Existem pessoas que querem passar pela, pela vida como se estivesse vindo a passeio. Não tem como, gente. Se você encarnou na Terra, é porque você é um espírito típico de provas e expiações. Se você é um espírito típico de provas e expiações, você não pode passar pela vida sem experimentar nenhum tipo de sofrimento. Isso faz parte da existência. Então, a gente passa por dores que, que são da vida... Normal, eu, eu, eu vou viver experiências, vou ter momentos tristes, momentos alegres, vou chorar, vou ter decepções, é, doenças, limitações, é, conflitos dentro da minha família. Então, você vai passar por essas situações que são inerentes ao mecanismo da vida. E as dores da nossa existência, elas podem ser missão, podem ser prova e pode ser expiação. Uma dor que eu atravesso, ela pode ser uma dor motivada por um equívoco do passado que eu estou passando por uma circunstância semelhante para ver se eu acerto dessa vez. Aí é uma expiação. Uma prova é a mesma experiência que eu passo no sentido de crescer, de aprender, de me desenvolver enquanto pessoa. E a missão é quando eu passo pela mesma circunstância, mas eu não precisaria passar para meu aprendizado eu passo para deixar uma lição para os outros de como é que a gente se comporta passando por esse sofrimento e tendo a possibilidade de ser útil mesmo com as limitações que a vida nos impõe. Isso tudo é dor. Infelicidade é uma coisa diferente. A infelicidade é aquilo que o Buda chamava de sofrimento do sofrimento. Uma coisa é sofrer, a outra é o sofrimento do sofrimento. A infelicidade... É a sensação do desamparo. A perspectiva de que Deus nos abandonou. A infelicidade é a dor da alma. É a angústia diante das dores da vida. Então isso já é uma outra situação diferente. Uma coisa é a dor, a outra é a infelicidade. Então na questão 614 de O Livro dos Espíritos... Allan Kardec pergunta aos Espíritos o que é a lei natural e eles respondem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. A infelicidade só acontece quando nos afastamos da lei de Deus. A dor acontece sempre. Infelicidade só quando eu saio da rota. Quando eu abandono o amor, a consequência é a infelicidade. Eu me sinto infeliz. Eu me sinto miseravelmente jogado à margem do caminho. Isso é infelicidade. A dor é, nem sempre é, é, caracteriza que o espírito esteja se sentindo abandonado, se sentindo traído. Imagina a dor do parto. Que a mulher tem essa dor. É uma dor intensa, mas... Quando a dor passa, ela está com a criança nos, no, nos braços. Então, é, você tem aí a dor e não tem nada a ver com infelicidade. Então, quando você pergunta se a, a, a aflição ela tem a ver com o nosso processo de aprendizado, prova, expiação, missão, depende. Você está falando da dor ou você está falando da infelicidade. Se for da dor, a dor pode ser as três coisas. A infelicidade é desobediência da lei, aí é o processo expiatório. É como se fosse assim, Deus tem um roteiro para levar a felicidade. Quando a gente sai desse roteiro, nós enveredamos pela infelicidade. A rota de Deus é a felicidade, sair da rota de Deus é a infelicidade. A rota de Deus é o bem, fora da rota de Deus é o mal. Quando eu saio para a dor... Quanto mais eu me afasto, mais espinheiro eu piso, mais dói. E quando eu estou longe, eu preciso voltar. Quanto mais eu fui, mais longo é o caminho da volta. O caminho da volta, em termos filosóficos, tem um nome. Chama-se caminho da redenção. O que é o caminho da redenção? É o caminho que eu faço de volta para entrar na trilha que era correta. O caminho da redenção não é das almas redimidas, é daqueles que querem se redimir. Então, quando eu digo assim, eu errei, eu quero mudar, eu estou disposto a enfrentar o caminho. Eu não pisei nos espinheiros para ir, para voltar, vai ter que pisar no espinheiro de volta. Então, você, para retornar para a trilha, vai pisar de volta pelos caminhos. Quanto mais eu fui, mais longa é a volta. Então, o caminho da redenção é a hora que eu caio em mim e digo, não me suporto mais, eu quero voltar. Aí, essa aflição, ela já é boa, porque decorre do processo de transformação que a gente está passando e do crescimento do espírito
2: muito bem, vamos lá Divina, pergunta para o Jorge
0: é, Jorge, essa pergunta veio do Carlos Mocno lá de São Paulo Jorge, minha esposa está querendo saber sobre a avó dela, segundo ela a avó dela fez nove abortos no passado, hoje é, está no mundo espiritual, existe alguma punição?
1: A doutrina espírita é sempre a favor da vida, sempre. A opção dela por ter feito os vários abortos, evidentemente, traz as consequências que são naturais desse mecanismo de interrupção da gestação. Não dá para a gente imaginar que uma pessoa que praticou nove abortos, é, praticou e não teve nenhum tipo de... É, ideia de que estava correta no que fez, porque ela faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto. É diferente uma pessoa que praticou um aborto numa circunstância totalmente única, num período da sua vida completamente diferente desse que está hoje, e fez sua vida, não quer mais nem lembrar disso que fez, não seria capaz de fazer novamente, então, é uma história diferente. Quem, é, quem vem de uma história de nove abortos, muito provavelmente é alguém que tem menos sensibilidade nesse sentido. Então, é assim. A lei de Deus, ela, ela, ela tem uma característica dupla. Ela é, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia. Quanto mais sensível é o Espírito, quanto mais ele se modificou, mais a lei mostra a face de misericórdia. Quanto mais duro eu estou, mais a lei mostra a face de justiça para nós. Se nós pegarmos a chamada parábola dos trabalhadores da vinha, que a gente gosta de chamar de trabalhadores da última hora, os primeiros trabalhadores trabalharam o dia inteiro e queriam mais, mas não receberam mais, receberam o mesmo tanto que os outros. Eles queriam mais, que porque trabalharam mais. Eu quero mais, não, para vocês, justiça. Vai receber um denário. Os que vieram por último, que eram os da última hora, que disseram: então, se eu me pago o que for justo, a lei os alcançou com misericórdia. Eles também ganharam um denário. Todo mundo é igual. Então, a lei é a mesma para todos. Para quem quer ser mais, ela entra como justiça. Para quem acha que é menos, ela completa com misericórdia. Então, quem de repente vem de uma experiência desse tipo, que interrompeu uma gestação, mas diz assim, não, eu fiz mesmo, não estou nem aí, faço de novo, não sinto nada do que eu fiz, vai precisar encontrar experiências da lei que sejam experiências ligadas ao aspecto da justiça. Então, são os casos de espíritos que, pelo endurecimento do coração, poderão, uma hipótese, renascer com dificuldade para engravidar, é, poderão renascer com dificuldade para conseguir efetivamente é, ter um sistema reprodutor saudável, muitos, inflamações, um, um problema, tem muita dificuldade para engravidar. Um, pode ser, não necessariamente a mulher, mas o homem, que nasce com baixa fertilidade, tem uma questão de oligozoespermia, que é um número pequeno de espermatozoides, ou oligoespermia, que é uma quantidade pouca de sêmen. Pode ter problema de varicocele, que é nos testículos. Eu não estou inventando, está no livro Ação e Reação, tem um capítulo lá que trata sobre isso. E as questões das mulheres também podem ter. Mas essas ações, elas alcançam quem? Aqueles que assim fazem repetem e dizem, eu não sinto nada do que eu fiz, então, para mim, faria de novo. Então, eu preciso de algo que me sensibilize. Então, a, a dificuldade da, da gravidez, a negativa da maternidade, pode ser um instrumento para sensibilizar. Mas isso é um grupo. Eu tenho um outro grupo que não tem nada a ver com esse, que são as pessoas que viveram essa experiência, não queriam fazer, mas foram oprimidas pelo pai, pela mãe, pelo companheiro, por uma circunstância social, sei lá, e nutrem muitas angústias pelo que fizeram. Reparem que esse caso é totalmente diferente do primeiro. Nesse caso aqui, eu já tenho um progresso feito, eu já tenho uma caminhada, e quando o Espiritismo fala que ele é a favor da vida, ele é a favor da vida de todos, inclusive da mãe, que está inserida nesse contexto, do pai que está inserido nesse contexto, é cuidar para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, a mulher que praticou um determinado ato desse tipo, mas que reviu seus conceitos, hoje ela não faria isso, ela tem uma relação intensa de afetividade com os filhos, com os netos, ela tem uma outra ótica de vida, a lei não pode alcançá-la do mesmo jeito, porque ela tem uma caminhada diferente. Então, no caso específico de sua avó, nós não sabemos o que foi que aconteceu com ela depois do último? Será que ela mudou? Será que esses que foram feitos foram feitos por constrangimento? Porque, por exemplo, sua avó viveu numa época em que os maridos eram profundamente opressores e obrigaram ela a fazer mesmo que ela não quisesse. E ela se submeteu contra a vontade a fazer isso porque o marido assim exigia. Então a lei tem uma maneira de olhar. Nós estamos vendo do lado de fora, mas a lei olha pelo lado de dentro. Que eu sentia quando acontecia isso? Que tipo de informação essa pessoa teve para tomar as decisões que tomou? E se ela, de repente, já era uma alma frágil, que tinha um, uma dificuldade já de engravidar e que aí ela perdeu essas crianças, nem tanto por uma, uma tentativa é, consciente de fazer, mas ela mesma já tinha dificuldade de manter e aí só do fato de tomar um chá, alguma coisa, a criança já é, perdi a vinculação, perdi a criança. Então, existem muitas sutilezas, mas o que vai efetivamente garantir como que a lei vai alcançar é o que nós sentimos dentro de nós. E outro dia até citei uma frase que é de Emmanuel, e eu vou citá la de novo. A frase diz assim, que quando a justiça vem nos cobrar e nos encontra trabalhando, a misericórdia determina que a justiça volte sobre seus pés e venha somente depois, quando aquilo que está sendo feito seja contabilizado em favor do agressor. Então, é, o que a gente faz de maneira positiva vai atenuar, vai minimizar aquilo que a gente possa ter feito equivocadamente. Então, sua avó hoje pode estar, depois de tanto tempo, melhor até do que nós, com com tudo isso que ela já teve tempo de caminhar, e quem sabe não seja ela, em função de tudo o que aconteceu, que hoje intui você para que você tenha uma maternidade feliz e tenha lhe intuído a fazer essa pergunta, porque ela hoje já conseguiu fazer uma grande caminhada e espera a oportunidade para ter a consequência de uma maternidade bendita, porque o que a lei quer não é a punição do culpado, mas o fim. Do pecado, não quer é a morte do pecador, mas o fim do pecado.
2: Muito bem, Jorge. Olha, a gente vai para a última pergunta. Eu queria pedir desculpa para as pessoas que a gente não conseguiu trazer a pergunta hoje, mas a gente tem semana que vem, se Deus quiser. E essa pergunta, Jorge, é aquela pergunta: você toma uma água, <risos> respira fundo, porque a gente sempre reserva para o final uma pergunta que possa ser aliado com uma palavra de consolo, com uma palavra de esperança. A pessoa não quer se identificar, a gente compreende, e ela diz assim, tem uma filha vítima de um estupro aos 29 anos, e uma neta hoje, com 26 anos, formada, solteira, e nunca namorou. Ela, e ninguém sabe que foi vítima de estupro, e nem eu sei quem é o pai, pois minha filha nunca me disse. Minha neta é muito triste. E quando eu perguntei se ela é triste porque ela quer saber quem é o pai dela, ela me respondeu que não quer saber quem é ele, pois ele não, aqui, pois ele não quis saber dela quando ela nasceu. E aí essa nossa ouvinte, essa nossa internauta, Jorge, pergunta, Estava na programação dela que reencarnaria dessa forma? Por que tanta tristeza? Como eu poderia ajudá-la? Eu a amo tanto que dói vê-la triste assim. Pode me dar uma luz, Jorge?
1: Não necessariamente a reencarnação dela seria por essa via. Porque se nós fôssemos admitir que seria por essa via, nós teríamos que dizer que era programado o estupro e o mal nunca pode ser programado pelo bem. Houve um aproveitamento dessa experiência. Na obra Após a Tempestade, onde Joana de Ângeles analisa uh, o chamado planejamento familiar e métodos contraceptivos, ela narra que em algumas famílias, quando, por exemplo, vamos dizer, a família tinha uma programação para ter três filhos. A família programar, programou ter três filhos. Mas a mulher, na segunda gravidez, achou que o terceiro filho seria muito difícil, porque dava muito trabalho. Então ela liga as trompas no segundo filho. O terceiro não consegue acesso para reencarnar. O que vai acontecer com essa terceira criança que deveria vir e que não vem? Ele pode, hipótese número um, virar um obsessor e perturbar a família. Pode, uma possibilidade. Ele pode ser uma criança a ser adotada, que vai bater no lar. Pode. Ele pode ser o, e encarnar pela empregada, que depois vai embora e deixa a criança para a gente criar e acaba se agregando na família. Ele pode ser um neto que aparece através da nossa filha adolescente, que também não era prevista de engravidar. Mas ele ronda a família na expectativa de chegar naquele lar. E ele vê a irmã dele adolescente e diz, ah, maninha, vai ser tu mesmo. E aí ele acaba estimulando a irmã para determinadas experiências sexuais e ela engravida. Quando ela é engravida, às vezes o pai fica muito irritado porque a filha está grávida. E a mãe é que entra e diz, não faz isso. Quem sabe essa criança não era uma que a gente deveria ter. Às vezes, essa filha que engravida pode ter sido também fruto de uma gravidez da mãe. A mãe ficou grávida, e eles casaram, e hoje aquela criança hoje está grávida. E a mãe se lembra que eu também fiquei grávida, agora é nossa filha, vamos acolhê-la. E aí cria aquela criança, dentro de casa, que chama os avós de pai e de mãe e chama a mãe biológica, às vezes pelo próprio nome dela, sem considerá-la como mãe. E aí o planejamento por vias transversas acaba se cumprindo. Então você vê por aí que a espiritualidade ela possui inúmeras estratégias para fazer um planejamento se cumprir. Se aconteceu esse esse incidente que você fala aí da questão do estupro, embora a gente não saiba é, quem é que produziu esse ato, ah, ela acabou se aproveitando dessa experiência, ela acaba trazendo essa, essa possibilidade como uma via para o renascimento dessa sua neta, que aproveita essa oportunidade, essa janela para vir. Poderia vir por outra via? Poderia, mas foi a janela que apareceu ela vem por essa oportunidade. Por que, que ela é triste? Ela é triste porque alguma coisa, de repente, acabou construindo dentro dela esse sentimento de tristeza. A mãe pode não ter tido, feito isso de maneira consciente, mas uma gestação amarga, uma gestação entristecida, uma gestação com revolta, transfere para a criança, muitas vezes a sensação do, do desamor. Isso é muito comum quando você faz um processo de hipnose e que regride o espírito para a vida intrauterina, ele relata os sentimentos que a mãe tem em relação a ele. E essa sensação de abandono pode, pode contaminar algum, alguns espíritos. Isso não é uma determinação, porque tem muita gente que renasce de casos semelhantes, mas consegue superar esses ambientes hostis psicológicos que são formados por relacionamentos dos pais difíceis e os filhos nascem, de certa maneira, mais fortes, apesar da pressão psicológica que sofrem, porque são almas mais bem resolvidas e conseguem absorver melhor essas energias. Mas uma boa parte de nós por sermos almas frágeis, acabamos ficando sequelados emocionalmente por conta disso. Não bastasse a vida intrauterina, tem o que acontece depois da vida uterina. A maneira como abraça, a maneira como põe no colo, quando bota para mamar, o zelo, a maneira de tocar, que não está nas coisas físicas, está na energia que toca, no olhar. Talvez sua filha tenha produzido, talvez um sentimento de rejeição e isso vai se somando dentro do indivíduo, produzindo esses quadros que a gente está vendo então você tem um espírito que traz conflitos do passado que pega uma vida uterina complexa e depois de uma infância muito fragilizada, ela acaba se tornando uma alma com essas sequelas emocionais o que fazer que é o que você quer ponto número um não é importante mexer com essa história dela. Você não vai construir nada de positivo se você levar para ela essa informação sobre como foi que ela nasceu. Se sua filha não quer que mexa nisso, porque isso lhe dói, é melhor a gente não trabalhar isso, porque você vai eviscerar um problema que você não vai ter como tratar depois. O ideal é não supervalorizar esse fenômeno e tocar para frente construir o amanhã venturoso e não ficar olhando para aquilo que não se teve no passado e o que você pode fazer com relação à sua neta já que você tanto a ama se aproxime dela preencha a taça dela que está vazia dê a ela o amor que ela tem tanta vontade de receber não espere que de repente isso a mude mas entregue o que você pode dar nós não podemos entregar amor para as pessoas na expectativa de transformá-las, porque o nosso objetivo não é mudar os outros. O nosso objetivo é que nós cumpramos com tudo aquilo que a gente pode fazer no bem. Se você pode amar mais, ame. Se você pode entregar mais de si a ela, entregue. Se você pode estar mais próxima dela, seja. Esteja mais próxima mas como que eu vou fazer isso? Descubra o que ela gosta e passe a gostar do que ela gosta também. Se ela gosta de, por exemplo, é, algum tipo de esporte e ela pratica esporte vá vê-la no esporte, estimule aquilo que você percebe que dá prazer a ela, estimule se ela gosta de escrever poesias, se ela gosta de pintar se ela gosta de alguma coisa em que ela expressa a sensibilidade dela estimule minha filha ficou lindo, nossa como ficou bom isso aqui, se ela estuda e ela tira boas notas não diga que ela fez só a obrigação dela, mas diga, mas que maravilhoso você é uma menina maravilhosa estimule, fale da beleza dela, um, valorize a beleza que ela possui, mostre para ela o lado belo da vida, e mais importante do que todas essas coisas de valorização dela, aponte um caminho de utilidade para ela, chame sua neta para fazer um trabalho em prol do próximo. Não precisa ser um trabalho espírita, porque se ela não for espírita, ela não vai querer, porque ela vai ver, achar que é um trabalho religioso. Faça com ela, você e ela, sem vínculo religioso, por exemplo, a visita num local sem traços nenhum de espiritismo, nem de nada disso. Vá com ela a visitar um local, visite uma casa onde existam crianças abandonadas, visite algo que existam crianças que sofrem para que você po possa oferecer a, a ela a oportunidade que ela use a sua própria história para, cicatrizar, para cuidar dos outros e cicatrizar a ferida dela. Faça, então, assim. Valorize as coisas que ela faz, estimule as coisas que ela tem, valorize a beleza que ela possui e crie com ela um trabalho de vocês. Se possível, envolvendo sua filha, ótimo. Se puder, se não existir desamor entre elas, mas faça um trabalho, não espere a casa espírita para fazer. Nós estamos em tempos de pandemia, escolha uma família para você poder ajudar. compra a cesta básica, leva, visita, com, claro, com as devidas precauções de distanciamento social, mas fazer algo em prol do semelhante para que ela se sinta útil para que ela perceba que ela pode ser muito útil para as pessoas. Muitos dos nossos processos de vazio existencial decorrem da sensação de que nós não somos capazes de ajudar ninguém. Quebre essa verdade falsa que ela tem. Apresente para a verdade verdadeira, que a vida pode ser maravilhosa quando a gente sabe utilizar os recursos que a gente possui em favor do nosso semelhante. Construa com a sua neta uma história linda que você pode fazer pelo amor que você tem por ela.
2: Maravilha, viu, Jorge? Obrigado de coração pela resposta trazida à nossa irmã. E vamos para a nossa prece. É com você. Não estou te dando tempo nem de tomar água, porque já bateu, já duas horas de programa. É, tô
1: vamos
2: bem. lá. Vamos lá, prece com o Jorge.
1: Então vamos orar. Senhor das nossas vidas. Reconhecemos as nossas fragilidades. As nossas imensas lacunas morais. O fosso profundo das nossas dores. Da nossa ignorância espiritual. E por conta disso da infelicidade que nos ocorre, que nos alcança, exatamente porque não soubemos te buscar no curso das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te rogamos que tu venhas até nós, na escuridão das nossas vidas, nos nossos momentos de dor e de sofrimento, nas nossas horas de tristeza, de soluços silenciosos e da sensação de desesperança que nos toma. Para que tu preenchas as nossas vidas, para que tu despertes nas nossas almas a capacidade de entendermos o que verdadeiramente somos, para que as nossas imperfeições não nos impeçam de sermos verdadeiramente felizes. Senhor, estende as Tuas mãos misericordiosas sobre os nossos corações aflitos que suplicam por um momento de paz. Dá a cada um de nós a capacidade de sentirmos que não estamos sozinhos, mas que o teu infinito amor e a tua infinita misericórdia está presente nas nossas vidas. Permite-nos assim anularmos de alguma forma a escuridão que trazemos dentro das nossas almas, pela grandiosidade da paz que tu podes oferecer a todos nós. Assim te pedimos que tu visites os teus, Senhor, que tu venhas em visita às nossas casas para derramar as tuas bênçãos em todos os ambientes onde nós nos movimentamos, para que o amor infinito que tu tens pelas tuas criaturas, se faça presente no lugar em que vivemos. Deixa que os nossos lares... se preencham da graça, da certeza de que tu comandas... tudo no lugar em que vivemos. Que o amor que nós já somos capazes de sentir... finalmente brote das nossas almas... e nós coloquemos em prática aquilo que já sabemos... Não deixe, Senhor, que tranquemos dentro das nossas almas o tesouro inestimável de amor que nós já conseguimos entender e permite-nos a felicidade de vivermos aquilo que já sabemos, de vivermos a experiência indescritível de amarmos aqueles que Tu nos ofereceste. Não permite mais que o desamor tome conta dos nossos atos e das nossas palavras. Abre, Senhor, os nossos braços e enche-nos daquilo que nós já possuímos dentro de nós para que saia das nossas almas o amor que já sentimos, para que se expresse nas nossas ações e nós consigamos, de alguma forma, harmonizar os nossos lares pela paz que já temos dentro de nós. Que não esperemos para amanhã a oportunidade de sermos úteis, mas que façamos desde agora a mudança definitiva nas nossas histórias de vida. Que o amor infinito que tu tens por todos os teus filhos, se derrame por sobre toda a face do planeta, penetrando pelas frestas de todos os lares da terra, levando harmonia e serenidade para todos os lugares aonde alguma família possa se reunir. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, por sobre toda a humanidade e dá a cada um de nós a capacidade de sabermos que apesar das nossas infinitas imperfeições, junto de ti, somos fortes e somos capazes de transformar a nós mesmos e é assim Senhor amparados na certeza de que tu tutelas as nossas vidas e de que as nossas existências repousam nas tuas mãos é que nós te pedimos para que tu nos abençoes para que essa lucidez do que somos capazes nunca se apague de nós para que amanhã Acordemos mais resolutos ainda no propósito de bem servir e de fazermos o melhor uso possível do tempo que Tu nos concedes na terra. Abençoa-nos a todos nós, Senhor. Enche-nos com a Tua paz e faz com que o Teu amor, derramado sobre toda a humanidade, ofereça amanhã para todos nós um dia muito mais venturoso do que hoje.
2: Muito bem, Jorge. A nossa gratidão mais uma vez. A gente vai chegando ao final do programa. Divina, seu boa noite.
0: Gente, boa noite. Fiquem todos com Jesus. E até a nossa próxima semana, se Deus quiser juntos aqui, né? Isso mesmo. Jorge, ó, um abraço para você, viu?
2: Eu queria agradecer até. Queria agradecer ao pessoal da Fep TV, da Rai TV, Rede Amigo, né? Rede Amigo Espírita, o pessoal da TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos do Espiritismo.net, o pessoal da Portal da Luz, TV Secal, a de Luz, a você que está aí conosco na Rádio Fraternidade também, o nosso carinho, a nossa gratidão. E a você, Jorge, obrigado, viu?
1: Obrigado, quero agradecer a todos também, desejar a todos nós uma noite maravilhosa e que a gente possa refletir sobre tudo isso para que amanhã a gente esteja bem melhor e bem mais disposto a fazer o que a gente já sabe.
2: E o Jorge falou mesmo, fazer aquilo que a gente já sabe. Não vamos perder tempo. É, é preciso que a gente coloque em prática tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de ter o conhecimento. Não é mais... Nós não podemos dizer que não sabíamos o que fazer. A gente sabe muito bem o que fazer. Eu... O Jorge, a Divina, você que está aí, tem um papel fundamental. Você pode mudar o mundo, começando no seu pequeno mundo aí. Muita paz, muita paz. Fica com Deus, gente. Um abraço. Até amanhã cedinho e até semana que vem, se Deus quiser, aqui na nossa web rádio Fraternidade, emissora do bem na
1: internet. Esteja sempre em contato com o bem.